0: en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport America. En ja, we zijn eindelijk terug met een nieuwe begintune. Dus zoals jullie horen om te bespreken wat er tot nu toe allemaal is gebeurd in het MLB offseason. Weliswaar wel een MLB offseason waarin het toch vooral nog steeds wacht is op de vraag waar Bryce Harper en Manny Machado in 2019 gaan spelen. Maar wat in ieder geval wel zeker is, is dat ik, Justin Kevenaar, mijn contract wel heb verlengd bij de Just A Bit Outside podcast. En datzelfde geldt voor mijn co-host, aan mijn ene zijde namelijk Jasper Roos. Tienjarig
1: contract, 350 miljoen. Ik ben er weer bij.
0: (laughs) Kan ik stellen, Mike van Dijk, hoeveel heb jij uh, gekregen van management?
2: Nou, ik ik ben een benchformer, dus ik uh, take anything.
0: (laughs) Maar goed, Mike is er dus ook weer uh, bij. En uh, met z'n drie gaan we dus kijken hoe het off-season tot nu toe een beetje is verlopen. Maar allereerst, uh, ja, een snelle rondvraag. We kunnen denk ik wel stellen dat het off-season toch nog wat, wat traag op gang komt, toch? Allereerst Jasper. Tweede jaar op rij,
1: hè? Niet vooruit te branden, die lui. En dat is toch een beetje waar het de laatste jaren al steeds meer heen ging. En het het wordt elk jaar erger. We kunnen, als we pech hebben, nog wel even tot februari zitten te wachten... voor dat Harper überhaupt ergens tekent. Dus uh, ja, het het schiet niet op. Maar goed, uh, hopelijk is dat ook weer een reden om over een paar jaar... als de nieuwe CAO weer uh, geschreven moet worden... om daar even wat, uh, wat nieuwe regelveranderingetjes over aan te dragen. Want ja, als je kijkt naar de NFL en de NBA, dat zijn toch... Ja, leukere offseasons over het algemeen dan, uh, dan MLB de laatste paar jaar is. En dat is best jammer, want het was altijd heel, uh, heel spannend. Uh, jij, Mike?
2: Ja, helemaal, uh, helemaal mee eens. Kijk, weet je, de enige spanning op dit moment is uh, dat het aantal dagen tot aan spring training afneemt. En dat dat steeds dichterbij komt. Maar uh, van de spelers en de contracten moet je het op dit moment nog niet echt hebben.
0: Nou ja, ik vind inderdaad Jasper, wat jij zegt, Uh, bijvoorbeeld de NFL die je aanhaalt, is het vaak echt uh, dag één van free agency en dan dan barst het echt los en links, rechts worden eigenlijk de allergrootste namen al direct uh, tot contracten contracten vastgebonden en dan eigenlijk na twee, drie dagen dan is alleen maar uh, maar de benchwarmers, uh, om het zo maar te zeggen, over en dan uh, is het wel echt een geweldige twee, drie dagen geweest en hier is het... Ja, laat het zo zeggen, ik word inmiddels wel een beetje zat van al die artikelen van nieuws Bryce Harper weer daar gesignaleerd en ik ja. uh, ben <laughs> met Shado hier geweest en een goede vriend zegt dit en uh, die uh, vriend van de middelbare school zegt weer dat. dat denk ik, ja, nou ja, teken nou maar ergens, dan hebben uh, we <laughs> het gehad, maar... Helaas, we moeten inderdaad denk ik nog even wachten. Maar jij denkt dus echt februari dat het uh, ongeveer zou komen. Dat zou
1: mij niet verbazen. Voor Harper in ieder geval. Ik denk dat Machado wel eerder. Ik denk dat Machado er nu wel aan zit te komen binnen nu en een dag of tien. Meestal binnen nu en twee uur zeg maar als wij dat hebben opgenomen. Ja. Dan een <laughs> dat is... Oh, dat, oh, dat is het geheim. Ja. We moeten dus vaker podcasten in het off-season, want dan gebeurt er tenminste nog eens wat zodra we klaar zijn met het opnemen inderdaad. Ja, ik... Nee, ik, ik denk dat Machado in de komende week, twee weken, er wel uh, een beslissing gaat nemen. En, uh, en ik denk dat Harper. Ik denk dat, Maar goed, daar kunnen we het straks ook nog even uitgebreider over hebben. Ik denk dat Harper niet de aanbiedingen gekregen heeft die hij had gewild of gewenst. En dat hij gewoon zegt, ik wacht net zo lang tot, uh, tot jullie over de brug komen.
2: Ik denk, ik denk trouwens in beide spelers een geval dat op de een of andere manier er een buy-out in zit. Uh, dat de player option na drie, vier jaar dat ze weg kunnen. Tenminste, ik, ik krijg er tot nu toe het gevoel bij dat het zo lang duurt. Dat ze zoiets hebben van nou, de deal die we voor ogen hebben, die, uh, die gaat niet komen. Uh, dan maar uh, beetje weet je wel, gewoon, uh, een paar jaar goed betaald krijgen... en kijken of ik dan uh, mijn deal weer kan verbeteren.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat zeker gaat gebeuren. Zeker als je ziet hoeveel uh, verschillende jaren, jaartallen er al genoemd zijn. Hè? Er is gezegd, nee, er is, ze hebben een zesjarig contract, zevenjarig contract... maar er is ook al tien jaar, er is al meer dan tien jaar. De geruchten die, die lopen echt soms wel een, een half decennium uit één. Ja, en dan weet je gewoon van tevoren al... Dat, Het is ook een beetje wat de markt van eh, van tevoren heeft aangekondigd. Het moet een tienjarige deal worden. Maar ja, goed. Als je die niet krijgt, maar je krijgt wel een hele lucratieve zevenjarige deal... met drie optiejaren of inderdaad een opt-out na je vijfde jaar of zo. Ja, dan dan is het een heel ander verhaal. Ik denk zeker dat er wat wat lollige constructies op losgelaten worden. Uh, uh, Scott Boris, de agent van Bryce Harper... had van de week ook weer een uh, een nieuwe term uitgevonden... voor een of ander soort contract. Ik ben even kwijt wat het ook weer was, maar... Die verzint ook iedere keer weer wat nieuws. zou me niet verbazen. Als
2: je ook kijkt naar de, de contracten die dan wel gesloten zijn. Ik las het uh, vorige week nog ergens. Uh, op 2 januari waren er geloof ik 50 spelers, die een uh, 50 free agents die een contract hadden getekend. Waarvan 44 een deal hadden die niet langer was dan twee jaar. Dat zegt ook veel. Hè? Gewoon dat teams eigenlijk totaal niet meer uh, die lange termijn deals eigenlijk aan durven of aan willen gaan. Nee, uh, en, en dat betekent ook dat er nog een heleboel spelers maar dat, uh, ja, daar gaan we het vandaag denk ik niet over hebben want die moeten nog ergens tekenen maar een heleboel spelers die eigenlijk gewoon hebben laten zien in de laatste jaren dat ze de MLB, het MLB niveau hebben ja, nog geen contract hebben en uh, dan uh, moeten die ergens misschien weer via een uh, goedkope minor league deal hopen dat ze dus één seizoen ergens kunnen spelen en dan volgend jaar uh, ja. weer een betere deal kunnen krijgen maar dat is eigenlijk nu al twee off-seasons een beetje aan de gang steeds kijken of je dit jaar een Uh, gewoon iets beter kan spelen om volgend jaar een betere deal te krijgen. En die komt maar niet, en die komt maar niet. En de pool aan talent van free agents wordt steeds groter.
1: Het is eigenlijk ook een beetje wat we al eerder besproken hebben in het afgelopen seizoen ook. Het het lijkt alsof het het, het middengat steeds groter wordt. De middenklasse binnen de MLB. Want al die teams lijken volledig achter of jonge spelers, betaalbare spelers met een gouden toekomst. Of jonge spelers die net in de league zijn en nog uit kunnen groeien tot iets. Of de absolute supersterren. Maar alles wat daartussen zit, hè, de, de, nou ja, je kan het bankvulling noemen, of je kan het line-up vulling noemen. Maar in ieder geval wel die, hè, die spelers die vroeger een integraal onder kon, onderdeel konden uitmaken van je team. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat die supersterren en de jonge jongens aan elkaar gelijmd werden. Hè, die hele middenklasse aan spelers, die wordt een beetje vergeten, eigenlijk. De, 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 al die jongens die komen zonder contract. Die blijven zonder contract zitten. Of die krijgen goedkope dealtjes aangeboden of, of iets dergelijks. Het is allemaal of jonge supertalenten, betaalbare supertalenten, of De absolute supersterren. En daartussenin zit nog heel veel wat inderdaad nog werkloos is.
2: Uh,
0: ja, het is ook inderdaad net wat Mike, wat jij dan uh, aangeeft. Ik zit er nu snel doorheen te scrollen. Vooral als je kijkt naar positiespelers. De enige twee die momenteel uh, meer dan tweejarig contract hebben getekend... dat zijn Alcides Escobar... Uh, die heeft een driejarig contract bij de Diamondbacks. Of Eduardo Escobar, excuus. Uh, bij de RSM ja, diamondbacks dat, <laughs> ja. dat scheelt wel. Nee, dat of, de andere. Eduardo.
2: Ja, Eduardo. <laughs> Breaking news. <Nee. laughs> Precies.
0: Deze nieuwtje. Nee, maar als hier zit, zit nog zonder, zonder team trouwens. Uh, maar goed.
2: Eduardo dus, die heeft drie jaar
0: getekend bij de Diamondbacks. En de andere was Andrew McCutcheon voor drie jaar bij de Phillies. Dat zijn de enige ja. twee positiespelers die voor uh, minimaal drie jaar hebben getekend. Bij Werpers zie je er al een paar, natuurlijk Corbin, dan voor zes jaar. Joval die voor ja, vier jaar, maar ja. toch, het is inderdaad veel, veel een- en jarige deals. En vooral bij positiespelers eigenlijk uh, zie je het vooral dat het allemaal uh, of één is of anders uh, niks. Dus dat is wel een aparte uh, ontwikkeling wat dat betreft. Maar goed, gaan we het straks nog uh, natuurlijk verder over hebben over alles wat er in het offseason is gebeurd. Allereerst nog even voor ons allen één punt waar we het verder niet over gaan hebben. Jasper, waar gaan we het volgens jou niet over hebben deze aflevering?
1: Nou ja, ik had het er heel graag uitgebreid over gehad... maar de lijst werd zo lang met andere dingen die we moesten bespreken... dat het feit dat in Tampa Bay toch geen nieuw stadion komt te staan... bij de Tampa Bay Race, uh, daar gaan we het niet over hebben. Vind ik heel jammer. Uh, de plannen waren schitterend, maar toch niet gelukt. Geen geld, dus geen nieuw stadion in Tampa Bay. Dus voorlopig nog in de betonnen bak.
2: Mag ik nog één ding erover zeggen? Nog heel kort dan misschien. Dus ze gaan de bovenste ring dit jaar niet verkopen, heb ik gelezen.
1: Ook dat nog, ja. Waardoor
2: er dus nog minder mensen in het stadion kunnen... om een intiemere experience te maken.
1: Ja, er komen zo weinig mensen dat het op de tv zo leeg uitziet... dat ze ervoor gaan zorgen dat mensen gedwongen worden... in de lagere ringen in het zicht van de camera te zitten.
0: Misschien nog meer aquarium tanks erin stoppen of zo. Nou, maar dit
1: gaat wel natuurlijk wel... Ik bedoel, nu gaan we het even niet hebben over het, nieuwe sta- het gebrek aan een nieuw stadium Tempe B... maar wel over de gevolgen die dit kan hebben. Mm-hmm. Dit is natuurlijk weer een, een ja, troefkaart voor de beweging... die het, het team uit Tempe B wil hebben en wil zeggen van... we gaan naar Portland of we gaan naar Montreal of we gaan naar Mexico. noem maar wat op. Mexico City, inderdaad. Dus uh, ja, aangezien er in Portland wel succesvol dus een, uh, een stuk grond is aangekocht, uh, afgelopen offseason, en uh, waar dus wel een, een licentie op ligt waar een honkbalstadion gebouwd mag worden, en, en noem maar op, is er toch. Portland is een enorme stap richting een honkbalteam aan het zetten. Terwijl Tampa Bay juist weer
0: vijf stappen achteruit zet. Nou goed, misschien inderdaad voor een toekomstige podcast interessant om te bespreken wat er, uh, wat er op dat gebied kan uh, gebeuren. Mike, waar gaan we het volgens jou niet over hebben deze aflevering?
2: 2019 playoff predictions. Er zijn oh, nog veel spelers die nog een verschil kunnen maken in deze races <laughs> race en zo. Het lijkt me echt te vroeg om het daarover te gaan hebben.
1: Ja. Ik zag vandaag op ESPN, het college is uh, eergisteren of zo afgelopen, of gisteravond, met uh, de, de, de finale tussen Clemson en Alabama. En uh, vanochtend stonden alweer de eerste AP-poll voor
0: 2019 ja, uh, online. Ja, dat, uh, dat gaat wel snel. College basketball is het zelf inderdaad. Dan is het afgelopen en dan beginnen ze meteen aan de ranking... ...voor volgend jaar te maken. Het zegt... Uh... <laughs> Met de NFL draft trouwens ook <laughs> is de NFL draft geweest ...en dan maken ze meteen degene voor volgend jaar. Het is dus, uh, inderdaad uh, bizar uh, wat dat betreft. Nee, maar goed, moet ik zeggen, het enige wat ik wel wil zeggen... ...ik denk niet dat de Mariners de playoffs gaan halen volgend jaar. Nog steeds niet. Dat is dan wel nee. één ding wat ik wel nu al durf te voorspellen. Maar goed, dat... Uh... <laughs> Gaan we verder dus niet doen, dat komt in een andere podcast waar ik het verder niet over wil hebben. Niet omdat ik het uh, vervelend vind ofzo, maar dat is dat David Wright onderdeel gaat worden van het Mets front office. En dat vond ik aan de ene kant wel een leuk nieuwtje, dat uh, David Wright op die manier toch nog betrokken blijft bij alle van zaken rondom de Mets. En uh, volgens de GM Brody van Weggen en de nieuwe GM uh, mag hij ook echt wel wat uh, te zeggen hebben als special assistant. Dus uh, special advisor heet het dan geloof ik. Ja, dat is deal. modieus
1: hè, tegenwoordig. Ja. Uh, oudspelers uh, inhuren om, om bij je front office te gaan werken. Dus uh, er zijn er een stuk of uh, drie, vier al werkzaam middels uh, Special Assistant to the General Manager of zoiets dergelijks. Dat, uh... ja.
0: Het klinkt aan de ene kant weer een beetje dat je denkt van nou, het is echt zoiets van, nou, we willen hem nog wat, uh, wat geld geven, we geven je een titeltje en uh, verder wil je niks te vertellen. Maar goed, er wordt dus beweerd dat hij wat te vertellen heeft. Dus ik,
1: uh... <laughs> het doet me altijd een beetje denken aan uh, uh, The Office assistant to ja, general manager assistant general ja, aan de manager.
0: ene kant denk je dat je wat te zeggen hebt, maar toch ook weer niet het is, uh, Precies. Yeah, goed, yeah. we gaan het zien wat er uh, gaat gebeuren, nou ja dan nog niet naar het offseason, want we gaan nog één ding behandelen dat is namelijk de Hall of Fame, want als ik het goed heb, ik geloof later deze maand, ik dacht 15 januari, heb mijn hoofd of 25 januari er wordt bekendgemaakt wie er de Hall of Fame in gaat dit jaar. En dat leek ons al een mooi moment om even nou ja, met z'n drietjes te kijken wie wij de Hall of Fame in zouden stemmen. En uh, Lionel trouwens ook, hè? Jasper, die heeft ook wat ingestuurd. is er nu niet bij, ja. maar die heeft ook wat ingezonden over wie hij de Hall of Fame in wil laten gaan. Um, misschien voordat we de namen aangeven, misschien handig om aan te geven. Uh, er zijn momenteel 35 spelers eligible om verkozen te worden. En uh, nou ja, degene die er het dichtstbij zit momenteel of op basis van de resultaten van vorig jaar zijn Edgar Martinez, Mike Messina en natuurlijk de namen Roger Clemens, Barry Bonds. En wat nieuwelingen die denk ik wel goed om te benoemen zijn vooraf zijn Mariano Rivera, Roy Halladay, Todd Helton, Andy Pettit en Lance Berkman onder andere. Dus die staan er voor het eerst op de ballot. Verder ook wel namen als, uh, ja, misschien leuk om te benoemen, Jason Bay, Wellicht nog bekend bij de Red Sox fans, Laten iets minder goed bij de Mets. Kevin is ook een Red Sox. Uh, onderaan Rick Kiel, wie kent hem niet? Ook eligible, maar <laughs> waarschijnlijk niet uh, gasten die in aanmerking komen voor die Hall of Fame. Allereerst nog wel, voordat ik meteen over die Hall of Fame losgaat. Het nog wel leuk nieuws van de week, hè Jasper, dat er wel twee andere oudspelers alsnog de Hall of Fame in gaan
1: via een omweg, toch? Ja, de Today's Game Era Committee, die uh, elk jaar samenkomt en elk jaar uit een andere samenstelling bestaat. Er worden dan, uh, ik geloof, 16 mensen uit de honkbalwereld bij elkaar gezet in een kamer. Uh, die dan gaan beslissen of er uh, een soort van rectificatie moet plaatsvinden... op het gebied van de Hall of Fame. Of er spelers zijn die ooit van de ballot zijn afgevallen, niet verkozen zijn. Dus of 15 jaar niet verkozen zijn, niet de grens van 75% gehaald hebben... of uh, onder 5% zijn beland en alsnog van de ballot afgeknikkerd zijn. Nou, meestal maken die geen echte kans. Het zijn meer de jongens die natuurlijk 15 jaar op de ballot hebben gestaan... en vervolgens het uiteindelijk niet gered hebben. Uh, Dat is tegenwoordig ook 10 jaar, was toen nog 15 jaar. Eh... Harold Baines en Lee Smith zijn via de Today's Game Era Committee in de Hall of Fame beland. Uh, Lee Smith is vorig jaar van de ballot afgevallen... en wordt dus meteen, hoppakee, het eerste jaar daarna in de Today's Game Era Committee... Uh, alsnog de Hall of Fame ingestemd. En Harold Baines uh, was een, ja, een, een veelbesproken keuze. Uh, Baines die... ja, Ik heb er een hele lap tekst over op Twitter ge, gesodemieterd uh, toen de tijd... Ik heb totaal geen bezwaar tegen het toevoegen van Harold Beens aan de Hall of Fame. Dat heeft met heel veel andere dingen ook te maken. Maar vooral ook met het feit dat uh, vroeger was het halen van 3000 honkslagen... een automatische uh, kaart om de Hall of Fame ingestemd te worden. Nou, is geëindigd op, ik geloof, 2800 nog wat hits. En dat komt eigenlijk puur omdat Beens gespeeld heeft tijdens een periode... waarin er twee keer een staking is geweest binnen de Major League... en er dus flinke happen uit het seizoen genomen zijn. Als hij ook maar één van die twee stakingen gewoon door had kunnen spelen was hij makkelijk en ruim over de 3000 honkslagen gegaan. En hadden we nu die discussie niet gehad. Want 3000 honkslagen is per definitie... iedereen met de 3000 honkslagen zit in de Hall of Fame. Uh, door die twee stakingen heeft hij dat niet gehaald. En de rest van zijn statistieken zijn niet bepaald... dat je denkt eye-popping... vergeleken met een aantal andere jongens in de Hall of Fame... of een aantal andere jongens die het ook niet gehaald hebben. Dus je hebt duidelijk twee kampen in Amerika. Het ene kamp vindt Harold Baines heeft helemaal niets te zoeken in de Hall of Fame. Het andere kamp vindt het wel prima... Uh, ik zit in het, uh, het tweede kamp. Ik vind het wel best. Want hoe, wie ben ik om die man iets te misgunnen? Hij heeft uh, 21 jaar in de Major League gespeeld. Nou, als je 21 jaar op het hoogste niveau kan meedoen. Uh, dan ben je op zich al, denk ik, uh, serieuze overweging waard. Uh, Lee Smith was een hele dominante reliever. Hele dominante closer. Onder andere van de Chicago Cubs. En die is ook volledig terecht de, de halve Fame ingestemd. Dus ik vind, dat vind ik, uh, ja, vind ik leuk. Ik vind dat zijn twee, twee goede spelers die het echt gewoon een beetje. Ja, eruit gesqueezed zijn uh, ooit. En uh, ja, als zodanig denk ik dat. Uh, als je kijkt naar het panel waar dit jaar uh, Tony La Russa zat in het panel. In, het, in de, de Today's Game Era Committee. Uh, Jerry Reinsdorf, de eigenaar van de White Sox, zat erin. Greg Maddox, de legendarische werper, zat erin. Nou ja, er zo nog wel heel veel bekende spelers, ex-spelers en front-office-personages. Dus uh, ik, vind het, uh, ik vind het prima. Harold Baines en Lee Smith worden dus ook uh, eind dit jaar of later dit jaar het seizoen
0: de Hall of Fame ingeceremonieerd. Ja, ja, leuk. Ik vond het ook wel aandoenlijk. Ja, ik heb bij de spelers het nooit echt uh, zien spelen... maar ik vond het wel aandoenlijk dat ik las dat Lee Smith en Harold Baines... Nou, ja, ze wisten dus dat deze stemming er was. En dat vooral Lee Smith aangaf dat hij hiervoor nog, uh, ja, dat die nog nerveuzer was... dan voor de daadwerkelijke Hall of Fame stemming uh, een paar jaar geleden... Dat hij wel echt uh, ja, zwaar onzeker was of hij het wel überhaupt ging halen. En dat hij echt hartstikke blij was dat hij het haalde, wat op zich wel logisch is natuurlijk. Maar dat vond ik wel aandoenlijk om te lezen. dat hij uh, Ondanks dat meneer Lee Smit, ik geloof toch inmiddels wel uh, een beaardige leeftijd is geloof ik. Dat hij er nog zo, uh, zo nerveus om was. En dat hij toch op die manier nog, uh, nog geëerd wordt voor uh, ja, zijn prongba Beens
1: was ook heel uh, emotioneel toen dat ja. uh, bekend werd. Dat Want, tevoren, ja, ja. Zijn vader is een aantal jaar geleden overleden. En... Ja. Heeft dus door deze omstandigheden, door het feit dat hij telkens het net niet gehaald heeft... en uh, toen nog een paar jaar heeft moeten wachten nadat hij al van de bellet afviel... Mm-hmm. heeft zijn vader niet mee kunnen krijgen dat hij de halve Fame in ging. En dat, uh, dat, ja, dat zorgde er toch voor dat uh, Harold Beens een aantal traantjes heeft weggepinkt... tijdens zijn persconferenties. Dus dat is, uh, nou ja, het is toch aan de ene kant ook goed om te zien dat dit zoveel betekent voor zulke spelers.
0: Ja. Nee, zeker, zeker. Maar goed, dan uh, terug naar het mooie bruggetje wat ik net probeerde te maken voordat ik me besefte dat ik dit uh, onderdeel vergat. De Hall of Fame-bellet van dit jaar dus. Ik heb al net wat namen genoemd en dan is het ook een beetje tijd dat we snel onze eigen top 10 gaan geven. Mitje natuurlijk 10 namen wil doorgeven. Uh, Mike, zal ik deze eerst aan jou geven? Wat, uh, wat zijn jouw 10 namen of nou ja, minder namen natuurlijk, wat je zelf wil als jij een stem had voor de Hall of Fame?
2: Als ik een uh, een lijstje mag samenstellen... dan uh, begin ik even met een aantal uh, nieuwkomers... die wat mij betreft... uh, ja, ik denk in ieder geval twee direct erin gaan. (coughs) Maar ik uh, laat jullie graag daarover uh, een een tegenargument verzinnen. Mariano Rivera en Roy Halliday. Uh, Het zijn wat mij betreft echt first-rounders ook. Uh, Daarnaast had ik uh, Todd Helton... uh, die dit jaar niet op de bellen staat, uh, dat hij erin gaat. Uh, Die mag wat mij betreft in. Verder had ik uh, Edgar Martinez... Uh, Mike Moussina, Larry Walker, Fred McGriff, Scott Rowland en and Andrew Jones. <coughs> een, uh, een clean lijstje. Uh, laat ik niet degene zijn die uh, de, de PED-players uh, in de Hall of Fame in, uh, brengt. De, ...de argument vaker aange, uh, aangedragen. Uh, die spelers zitten zeker in mijn hart, want toen ik opgroeide en honkbal keek... Uh, was Kurt Schilling uh, de grote pitcher van de Diamondbacks? Uh, heb ik Barry Bonds nog een, uh, in een wedstrijd zien spelen? Uh, heb ik die hele race meegekregen? Roger Clemens was een van de meest ongelofelijke pitches die ik uh, uh, ook op, op tv heb zien gooien. Uh, maar goed, de prestaties die zijn nu eenmaal anders bereikt dan die andere spelers hebben gedaan. Dus voor nu zeg ik dan nog even, uh, staan ze niet op mijn ballot? Nou,
0: duidelijk. Jasper, jouw ballot.
1: Lijkt een beetje op die van Mike op bepaalde gebieden, uh, maar wijkt ook weer heel erg af op bepaalde andere gebieden. Ik ben namelijk uh, al enige tijd uh, wel over naar de dark side. Ik, uh, ik stem wel <laughs> al een aantal jaar voor mezelf gewoon op, uh, op de P.E.D.'ers. Uh, onder het idee van, ja, het is onderdeel van de honkbalgeschiedenis. Deze spelers waren ook zonder P.E.D.'s al, de, behoorden ze bij de allerbeste aller tijden. Uh, en ik ben daar misschien iets, uh, iets makkelijker in geworden. Uh, maar ik kies ook zeker voor Mariano Rivera en Roy Halladay. Uh, Rivera natuurlijk... Uh, ja, iedereen kent Mariano Rivera. Uh, ondanks dat het voor closers en relievers altijd heel moeilijk is geweest... om in de Hall of Fame terecht te komen. Kijk maar naar Lee Smith, die er zo lang heeft op moeten wachten. Is denk ik Rivera uh, als allerbeste closer aller tijden zo ongeveer nu... de, ja, de man die je uh, makkelijk daar naar binnen kan laten gaan. Roy Halladay was... Tijdens zijn carrière, ik geloof zeker 9 à 10 jaar van zijn carrière, de beste werper in in baseball is een beetje. In ieder geval de meest gevreesde werper in baseball. Uh, En helaas is natuurlijk Helladay overleden vorig jaar bij een vliegtuigongeluk. Maar dan maar postuum. Uh, Barry Bonds, Roger Clemens mogen er voor mij ook absoluut in. Uh, Geen bezwaar tegen. Uh, Ze hebben hun boete gedaan, denk ik maar zo. Edgar Martinez, eindelijk. Het is uh, hoog tijd voor Martinez. Daar ben ik ook al jaren van overtuigd. Dat hele argument, het is een DH en, uh, en daarom mag hij er niet in, is onzin. Dus uh, Edgar, dit is zijn laatste jaar op de ballot. Dus hij moet, hij moet nu wel. En dat gaat hem ook lukken. Uh, Larry Walker, Fred McGriff. Ja, Larry Walker, ik... Uh, Bestuur ook op Twitter al enige tijd weer de Larry Walker-trein. En hij is ongelooflijk aan het stijgen in de peilingen. En ik weet niet of het genoeg gaat zijn. Maar we komen steeds meer in de buurt bij het feit dat mensen zich toch realiseren... wat een geweldige speler Larry Walker is geweest. Zeer ondergewaardeerd. Fred McGriff, laatste jaar op de ballot. Ik, uh, dit is meer een sympathie-stem. Fred McGriff is een, is een stem voor mij die ook heel makkelijk naar een van vijf andere namen had kunnen gaan... die ik zo meteen nog even snel zal noemen. Maar omdat het McGriff zijn laatste jaar op de ballot is... ik gooi, ik gooi hem uh, als een heel Merry Paas... Gooi ik nog even een stem richting Fred McGriff. Gary Sheffield. Ben ik uh, ook. Uh, ik ben omgepraat over Gary Sheffield. Ik was vorig jaar. had ik hem niet op mijn lijst staan. En, uh, en nu wel. Ook een PID e. hier. Uh, in iets mindere mate. Dan Bonds bijvoorbeeld. Maar toch wel ook eentje. Maar ook eentje die. Ja, eigenlijk veel beter is dan we denken. Een beetje van dezelfde categorie. Larry Walker. Heel erg ondergewaardeerd. En ik sluit mijn top 10 af met. Uh, net als Mike. Mike Moussina en Scott Rowland. Uh, Moussina ook ondergewaardeerd. Maar die gaat het eindelijk redden. En Rowland. Uh, een van de beste derde-hong mensen aller tijden.
0: Duidelijk. Nou, dan mag ik. Heb ik nog wel
1: vijf doen. die ik er trouwens die er wel afvallen. Dat moet ik misschien uh-huh. even heerlijk zeggen. Uh, Billy Wagner wil ik eigenlijk ook heel graag voor stemmen. De 100 mil per uur gooiende reliever left-hander. Uh, hetzelfde geldt een beetje voor Manny Ramirez. Die, 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 die heb ik er afgelaten omdat ik denk die redt de 5 wel en dan kan ik volgend jaar ook nog op stemmen. <laughs> uh, datzelfde hoop ik uh, voor Omar Vizquel en uh, tot Helton. Die allebei ook zeker in de discussie thuis horen. Maar ja, ik moest twee plekjes vrijhouden voor jongens die er bijna afvielen. Uh, dus als daar plekken vrijkomen volgend jaar, dan gaan zij erop. En hetzelfde geldt een beetje voor Andrew Jones. Die ik ook absoluut een, een Hall of Fame stem gun. Maar uh, ja, uh, hopelijk kan hij boven de 5% blijven dit jaar. Ja. En dan wil ik nog even één eervolle vermelding doen. <laughs> uh, want Mike maakte er een geintje over net toen we even zaten voor te babbelen. Er staan uh, twee spelers op deze lijst van... Uh, 35 mensen die de Hall of Fame ingestemd zouden mogen kunnen worden. Uh, Dat zijn Freddy Garcia en John Garland. Nou, dat zegt als het goed is... uh, 9 van de 10 mensen die zitten luisteren helemaal niks. Uh, En dat is ook misschien wel een beetje terecht. Ze moeten natuurlijk niet de Hall of Fame in. Maar dat is wel 40% van de allerlaatste rotation in de geschiedenis... die vier complete games in een row gooide tijdens de playoffs. En dat waren natuurlijk de 2005 White Sox. Freddy Garcia, John Garland, José... Contreras en Mark Burley, die vier complete games achter elkaar gooiden in de playoffs. En daarmee nog steeds uh, ja, de laatste rotation zijn die dat ooit gepresteerd hebben. Dus shout-out naar Freddy, Sweaty Freddy Garcia, die in de Venezuela League afgelopen jaar nog fantastisch stond te gooien op. Ik geloof 48-jarige leeftijd of zo. En, uh, en John Garland, die uh, altijd een plekje in mijn hart zullen
0: hebben om die reden. Nou goed, duidelijk zou ik nog even mijn tien namen geven. Op zich staan er heel veel dezelfde namen tussen. Dus ik hoef ze niet allemaal even lang te argumenteren. Ik moet ook zeggen dat ik het vooral toch op intuïtie heb gedaan. Omdat, uh, nou ja, geloof ik wel eerder aangeven, ja, de meeste spelers zijn toch van voor mijn tijd. Dus dan doe je het meer op uh, de highlight filmpjes die je wel eens voorbij hebt zien komen. Op namen, op basis van wat artikelen die je af en toe leest. Maar vooral ook gewoon een beetje intuïtie. En als je kijkt naar al die cijfertjes, uh, ja, wie je dan wel vindt dat het verdient en wie het niet... Begin ik bij Edgar Martinez. Dat is ook deels wel een beetje een homerpick, natuurlijk. Vanuit het feit dat ik de Mariners best wel een leuk teampie vind. Dus ja, Edgar Martinez. Ik hoop dat hij het haalt. Hij komt steeds iets dichterbij. Het is dus inderdaad het laatste jaar, zoals je aangaf Jasper. Iedereen lijkt het hem wel te gunnen. Dus het is te hopen dat hij over die threshold uitkomt. Dan heb ik verder op die lijst Mike Messina. Dan heb ik ook gewoon uh, ja, maling aan de dopers. Dus ik ga voor Roger Clemens, Barry Bonds. Larry Walker, uh, daar heb ik vooral andere cijfertjes gekeken. En, nou ja, veel van die cijfers zijn behaald op course Field, maar ik denk dan toch van... ja, oké, okay, je speelde op course Field, maar je moet het nog steeds maar even doen. Dan Andrew Jones is nummertje zes, als ik dan zelf dat tel goed heb bijgehouden. Dan Mariano Rivera, uiteraard als nieuwkomer. Roy Halladay ook en ook Todd Helton heb ik dan als negende erop. En bij de tiende had ik voor de show Lance Berkman. Uh, daar was Jasper niet heel erg over te spreken misschien... <laughs> Nee, zo,
1: dat lijkt alsof ik er iets geveto'd heb. Van, ja, je er geen Lance nee, maar Burkman laat op. ik zo zeggen.
0: Ik wist niet dat Lance Bergman buiten het veld ook best wel een uh, ja, LUL is, zeg maar. Ja, is, <laughs> dus uh... toen heb ik toch maar mijn standpunt herzien. Heb ik nog eens een keer gekeken naar het lijstje. En dacht ik, ja, als ik dan toch dopers erin laat, uh, laat dan maar Manny Ramirez die tiende stem krijgen. Weet je, als het dan toch allemaal niet uitmaakt, dan, uh, dan mag Manny die tiende stem wel krijgen.
1: Ik vind sowieso Manny Ramirez een betere voetballer dan Lens Bergman. Dus dat is. Uh, okay denk ik, een goede, een goede vervanging. Nee, kijk, het gaat bij Berkman gaat het erom... ik vergeleek hem in de voorbespreking even met Schilling, Kurt Schilling... die natuurlijk ook niet op onze lijstje staat... omdat het zo'n gigantische pannenkoek ja. is... Uh, die, die gewoon hele haat, haatvolle, haatdragende dingen... loopt de wereld in te pompen de hele tijd. Berkman is niet zo erg, maar Berkman houdt er wel, denk ik... Uh, gedachten op na die, zoals ik het altijd zeg... die niet thuishoren in... als je een, een voorbeeldfunctie hebt... en je gaat vervolgens mensen uit de samenleving uh, lopen... Yeah wegvagen eigenlijk, uh, daar ben ik nooit zo van. Dus vandaar dat ik uh, ja, ook nooit voor Lance Bergman zou stemmen. Los van het feit dat ik twijfel of hij een Hall of Famer is, maar dat is een ander punt.
2: Even, even nog een inhoudelijke vraag, dat vind ik nog wel interessant. Jij hebt ook Fred McGriff. Uh, uh, mm-hmm. 493 home runs, 500 yep. home runs is een Hall of Fame guarantee. Krijgen we hier ook nog ooit een keer een comedy die zegt, ja. Yeah.
1: Ik denk dat McGriff volgend jaar erin gaat. Met uh, de Today's Game Air. Ja, dat nee. zou me helemaal niet verbazen. Ja, dat
2: denk ik ook.
0: Ja. Wat ik trouwens al ender wel, maar dat was meer wat ik zelf een beetje zat uit te zoeken. Uh, bijvoorbeeld bij Larry Walker werd dan aangegeven toen ik een artikel las: hè, dat het course field goed zeg maar. Dat heel veel stemmers eigenlijk al automatisch dan zoiets hebben. Van ja, pff, wat, wat stelt het dan nog voor? En... Ja, maar hij is uit toch beter nog dan thuis? Volgens mij? Dat heb ik dan niet eens uh, zitten lezen. Maar dat werd dan in het artikel, werd het eigenlijk zo zeg maar, even plat gezegd, uh, opgeschreven. Maar kan, kan zoiets ook Todd helden dan een spelen? Want het viel me wel op dat ja, ze hoor. bijvoorbeeld in de Colorado-based media best wel sceptisch waren. Aan de ene kant van, nou ja, als er een Rocky ingaat, dan moet Todd het zijn. Aan de andere kant toch ook weer zoiets van, ja, maar ja, hij heeft heel zijn leven bij de Rockies gespeeld. Ga, gaat dat dan tegen je werken? Dus ik denk dat is aan de ene kant ook alweer heel oneerlijk. Aan de andere kant snap ik het ook wel weer, maar... Ja, hoe moet je die man dan uh, minpunten gaan geven... omdat hij uh, is gedraft door Colorado... en daarna het daar zo leuk vond... en daar zo goed betaald werd... Uh, dat hij daar zijn hele leven blijft spelen. Vind ik wat uh, ja, korter de bocht. Maar goed, dat wordt dan wel interessant... bij zijn eerste keer op de het hoeveel steun die je meteen gaat krijgen. Dat wordt dan denk ik wel meteen een goede barometer... voor hoeveel kans die in de toekomst uh, gaat maken.
2: Beide spelen waar het beter dan uit.
1: Mm. Ja, ik zit even te lezen. Het is... Het is... Het is vrijwel uh, identiek. Ik bedoel, het is allebei op Hall of Fame niveau. Ja. 865 tui- uh, uit, 1000 thuis. En uh, ja, als je natuurlijk kijkt naar de hele league, als, uh, iedereen slaat beter thuis dan uit. Maar het is niet zo'n enorm gat als bijvoorbeeld bij Arenado... die 1100 OPS in course field en ik geloof 600 uh, in uitwedstrijden. Ja. Dit zit veel dichter bij elkaar. Uh, ik denk dat uh, Helter misschien ook nog wel een probleem kan hebben met het feit dat hij altijd de eerste honkman gespeeld heeft en nooit echt een super goede verdedigende eerste honkman was. Ja. Uh, Walker is natuurlijk een outfielder... met uh, nou ja, behoorlijke staat van dienst. Oh. Maar het zou misschien parten kunnen spelen. Ik, 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 uh, ik ben het uh, wel eens
2: met uh, Justin's argument. Ik vind dat het niet parten, althans het niet parten zou moeten spelen. Maar goed. Vind ik ook. Vind ik ook.
0: Huh? Maar het, uh, Tot slot, want ik zei nog... Lionel had ook wat geding. Misschien leuk om dan nog even kort uh, te benoemen. Ik weet niet of er iets heel verrassends in staat. Maar... Nee, eigenlijk niet. Allemaal namen die we al genoemd
1: hebben. Okay. Uh, Mariano Rivera zegt ook... Uh, aan mij zal het niet liggen. <laughs> beste reliever ooit. De dominantie is overduidelijk. Edgar Martinez... Hij zegt, het is de tiende en laatste kans voor Edgar. De meeste mensen redeneren dat Edgar te veel op één kunstje leunde. Maar naar dat kunstje is nu notabene een award vernoemd. Dus hoe, waar hebben we het nog over? Dat is wel waar. Uh, Roy Halliday, beste pitcher in de periode 2002 tot 2011. Uh, Barry Bonds, Roger Clemens. Kunnen we weinig over zeggen, want dat is hetzelfde. Hè? Ik bedoel, uh, de balko ligt achter ons, zegt Lionel. Tijd om verder te gaan. Larry Walker schrijft hierover. Moeten we deze discussie echt weer gaan voeren? Het is het negende <lacht> jaar. Tijd om het af te ronden. Mee eens. Mike Mussina. Uh, Probleem, zegt hij voor Mussina, is dat hij niet zo goed leek... omdat hij in het gouden tijdperk van de pitchers leefde. Dat klopt. Maar zet zijn cijfers in de huidige tijd en je ziet het tegendeel. Meer dan goed genoeg voor de Hall of Fame. Uh, Scott Rowland. Vorig jaar bleef Rowland steken op 9,8% van de stemmen. Uh, Maar slechts 5% van alle Hall of Famers speelde op dezelfde positie. En Rowland verslaat ze vrijwel allemaal head-to-head. Dus hij krijgt mijn stem. Andrew Jones, hij zegt, ik achterkans niet groot nog, maar dit is een typische bias stem... die ook de daadwerkelijke stemgerechtigen voor hun knuffelspelers gebruiken. En die knuffelspelers zijn in meeste gevallen minder dominant dan Andrew is geweest. En dat vind ik een heel goed sluitend argument. En als tiende zegt hij, many murmures, Z bonds, Barry. Dus ja, dat is ook een lijstje met, denk ik... uh, daar wordt al wel
0: mee eens kunnen zijn. Ja. Maar goed, ik ben inderdaad dan benieuwd uh, wat ik zei later. Januari wordt het, uh, wordt het bekendgemaakt. En ik denk dat het vooral interessant wordt. Uh, nou ja, of Edgar Martinez dus, die er momenteel dichtstbij zit. gaande op het ballot van vorig jaar, had hij 70,4% van de stemmen. Of hij het gaat halen. En uh, ja, wederom ook wel weer interessant. Want Clemens en bon, ze stijgen, als ik het goed zeg, elk jaar wel een beetje. Uh, ik denk niet dat ze hard genoeg zullen gaan stijgen, maar... Toch zie je wel dat elk jaar stemmers weer net iets minder problemen ermee lijken te hebben. Dus, uh, Ik uh, zal je
1: sterker nog eentje doen. Ik kan je precies vertellen hoe ze er op dit moment voor staan. Oh. Want er, Not Mr. Tibbs, Ryan Thibodeau op uh, Twitter, die houdt de Hall of Fame-tracker bij. Oh, ja. En zodra spelers uh, daadwerkelijk, uh, zodra uh, baseball bekend bekendmaken voor wie mm-hmm. ze gestemd hebben, dan zet dus een ballot op Twitter, dan houdt hij dat bij. Dat zijn ze natuurlijk niet allemaal. Er zijn er 156... Openbaar gemaakt op dit moment. Mm-hmm. En op dit moment staan vier spelers op Hall of Fame uh, inductie. Mm-hmm. Uh, en er zijn er drie heel dichtbij. Rivera, Halliday, Edgar Martinez en Mike Moussina zitten op respectievelijk 100% voor Rivera. 94,3% van, voor Roy Halliday. 90,6% voor Edgar Martinez. En 83% voor Mike Moussina. Mm-hmm. En dan komen Clemens, Schilling en Bonds op 73,6, 73,6 en 73 procent. Die komen dus nog 1,4 en 2 procent tekort. Larry Walker is tot nu toe gesprongen van, ik geloof, 32 procent vorig jaar... naar bijna 67 procent op dit moment. Die is verdubbeld. Dat is fijn. Dus mensen gaan eindelijk uh, inzien dat Larry Walker misschien ook wel een Hall of Famer is. En dan daalt het ineens gigantisch. Want dan gaat het naar Fred McGriff met 36,5 procent. Omar Fiskel met 35 procent. Manny met 26,4 procent. Roland 21%, Todd Helton 20% en dan zakt het naar de 15% en lager. Dan hebben we nog, uh, even kijken, Billy Wagner, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Jeff Kent, Andrew Jones en Andy Pettit. Andrew op dit moment op 8,2% en dus nog Ruimschoots 3% boven de 5% marge die je nodig hebt om daar af te vallen. Uh, er afvallen op dit moment ja, de rest. Uh, <laughs> en, uh, d- d- er zijn heel veel spelers met 0%. Ja, hè, de Travis ja. Hafner's en de John Garland, Freddy Garcia's van de wereld. Maar er zijn nog drie spe- vier spelers die wel één of twee stemmen hebben gekregen. Michael Young staat op 1,9% van de Texas Rangers. Lance Berkman op 1,3%. Roy Oswald, weer pitcher Oswald, op 1,3%. En Miguel Tejada op 0,6%. En de rest is allemaal op
0: 0. Ja, Michael Young vind ik dan wel grappig. Ik denk dat dat een beetje zoiets is als wat uh, Lionel het aangaf, zo'n knuffelspeler, dat er vast wel wat stemmers in zitten die Michael Young uh, vanuit zijn tijd natuurlijk, omdat hij heel zijn leven bij de Texas Rangers heeft gespeeld, dat er toch wel uh, één, twee, misschien drie schrijvers tussen zitten die uit die area komen, die dan toch een speciale band met zo'n speler hebben, dat ze het niet kunnen laten om hem toch een uh, stemmetje te geven aan het einde. Al verbaasd het mij ook al moet ik zeggen. Want we hebben hier dan zo'n lijst met wins about replacement. Uh, met al die namen erop. Dat Michael Jan niet wat hoger stond. In mijn beleving was hij altijd toch wat beter. Ik bedoel, het was een goede speler. Mijn beleving was hij toch altijd wat beter dan, uh, dan de andere naam op deze lijst. Maar dat was dus blijkbaar niet zo als we afgaan op die statistieken. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Uh, ik denk genoeg gehad over de Hall of Fame uh, election die er aan gaat komen. En nu op naar het off-season. Want we hebben heel veel te bespreken. We gaan even kijken wat we ja. gaan behandelen. En hoe we het nog uh, zo kort mogelijk kunnen gaan behandelen. Uh, Laat het allereerst hebben over een trade die toch op zich nogal opvallend was, denk ik. Dan heb ik het over Robinson Cano. We gaan daar gewoon mee beginnen. Die van de Seattle Mariners met zijn dikke contract naar de New York Mets ging en met hem ging mee op het vliegtuig naar New York Edwin Diaz. En sowieso waren de Mets heel erg druk, want dat kunnen we dan misschien maar beter meteen erbij pakken. Want Juris Familia keerde terug naar New York. Wilson Ramos, de catcher, die gaat ook naar de Mets. Kian Braxton, die is onlangs voor, zo staat hier, Mike's boy Bobby Ball. De, de trouwe luisteraars die zullen weten dat uh, Mike uh, Bobby Ball ooit nog eens heeft zien spelen, als ik het goed zeg toch? Zelfs een op de foto, klopt, wat was het dan? Zeker
2: nog. Ik denk dat heel wat Nederlanders die naar de Haarlemse Hongbaanweek zijn geweest, de afgelopen jaren hem ook hebben zien spelen. <laughs>
0: Nou ja, precies. Klopt. Dat was het ook inderdaad. Dat was die ook inderdaad geweest? Nou goed, die ging dus uh, richting Milwaukee voor Keon Broxton, de outfielder. En daarnaast komen nog JD Davis van de Astros richting de Mets voor drie minor leaguers. Dus kunnen we stellen, Jasper, dat uh, de nieuwe Jam Brody van Wagen in ieder geval niet, uh, niet stil zit?
1: Nee, de Diaz-Cano uh, move is, was heel opvallend. Die liet aan het begin uh, van, de, van de winter al vrij veel stof opwaaien. Uh, vanwege natuurlijk het enorme contract dat nog aan Cano hangt. Maar ik denk dat de Mets gewoon gezegd hebben... Weet je wat, We nemen dat contract al van jullie over... als jullie Edwin Diaz ook naar ons gooien. Uh, want Edwin Diaz is natuurlijk een van de beste closers... in, uh, in de hele Major League. Dus uh, dat is denk ik een beetje een situatie waarvan de Mets zeggen... we, we pakken het geld voor Cano... en we gebruiken dat eigenlijk om, uh, om Diaz een beetje binnen te halen. Uh, op zich natuurlijk ook geen slechte move, gewijs, Cano is natuurlijk wel uh, een, best nog steeds een aardige hondballer. En hij heeft in New York bewezen dat hij goed kan spelen. Hij, is, hij, heeft niet, hij schrikt niet af van uh, uh, dit New Yorkse publiek. De terugkeer van Familia vind ik opvallend. Drie jaar, 30 miljoen, stevig contract... Oh. voor een speler die natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk zijn hele carrière bij de Mets heeft gespeeld. Wilson Ramos vind ik een super slimme oppikking. En dat is echt uh, dat is fantastisch hoe ze die binnen hebben kunnen halen. Ik had uh, verwacht dat hij veel meer zou kunnen krijgen. Veel meer jaar ook. Maar hij is uiteindelijk uh, voor de Mets gegaan. Kion Broxton ben ik altijd een fan van geweest. J.D. Davis ook. Ik uh, denk dat de Mets... Uh, alles bij elkaar een heel nuttig off-season hebben tot nu toe.
2: Zat er, ja. zat er ook niet een klein apart uh, luchtje aan de deal met Cano dat volgens mij Brody van Weigeningen, de, uh, de huidige GM... niet uh, voormalig zaakwaarnemer was van de beste man?
1: Klopt, ja. Kano en uh, Van Waagner kennen elkaar van uh, het feit dat uh, Van Waagner jarenlang kano'szakgarnemers is geweest. Ja, dat was een beetje sneaky.
2: Maar goed, je moet mensen hebben die je in geloven. En uh, ik dat denk is inderdaad zeker. dat Kano dat zeker wel kan gebruiken. Want uh, uh, laten we niet vergeten dat de beste man volgens mij ergens begin van dit decennium uh, nog een home run derby won en een van de beste spelers in de MLB was.
1: Mm-hmm. Nee, zeker waar. En, en voor de match denk ik ook wel een goede toevoeging. Ja, hoor. denk ik dat, uh, ook. Die kunnen die kunnen wel het ervaren. ...spelers die daadwerkelijk ook nog meeballen... ...in niet de hele tijd geblesseerd zijn gebruiken.
0: Uh-oh. Ja, vanuit het... Uh, <laughs> you <ja>. jinxed it. <laughs> Precies. Ja, <Yeah>. mm. <laughs> gaat fout. Ja, vanuit het Mariners perspectief... ...dat is misschien wel goed om te benoemen... ...die kregen dan terug voor Diaz en Cano... Uh, ...veteran outfielder, zoals het dan wordt genoemd... ...Jay Bruce, uh, reliever Anthony Swarzak, uh, ...de rechtshandige werper Gerson Bautista... ...en prospects in de naam van Jared Kellenick ...en Justin Dunn. Dus uh, ja, vanuit de Mariners... Ja, echt. Uh,
1: een serieuze hall hoor. Goedemiddag. Kijk, Bruce die is, die is expert. Ik wil net zeggen: uh, ga je nou
0: zeggen dat het om ja. Bruce gaat? Nee, nee,
1: nee, nee. Maar, maar Gersel Bautista is echt een, een goede, goede, hele jonge, goede werper. Mm-hmm. Uh, en, en het gaat natuurlijk allemaal om Kellenick en Justin Dunn. Dat, uh. zijn, twee, dat zijn back-to-back first-round picks. Afgelopen jaar was Kellenick de eerste ronde draft selectie. En ik geloof een jaar of twee jaar geleden was dat Justin Dunn. Die bij Boston College echt fantastisch gooide. De Mariners hebben een serieuze. Uh, ...inhaalslag gemaakt hier om een uh, minor league een beetje op te poppen.
0: Ja, ja want kijk, uh, Jerry De Podo wordt er natuurlijk vaak belachelijk om gemaakt. De GM van de Seattle Mariners staat erom bekend dat nou ja, hij sowieso niet stil zit tijdens het offseason. En sterker nog, uh, ook buiten het offseason uh, grijpt hij elke kans aan om iets aan zijn team te kunnen veranderen. En ik denk dat de Mariners gewoon goed in hebben gezien dat die run van vorig jaar was even leuk... ...maar uiteindelijk brengt het ze nergens heen. En uh, ja, hiermee uh, doen ze het dure contract van Cano de deur uit. Oké, okay, Edwin Diaz gaat dan mee... Maar ik denk dat het uiteindelijk voor de toekomst alleen maar beter is... dat ze het zo hebben aangepakt. Misschien dan ook handig dat we gewoon even bij de Mariners bleven, uh, blijven. Want we hadden het er vooraf bij de show over. Er was een beetje onduidelijkheid of we dit al wel hadden behandeld... aan het einde van het vorige podcastseizoen of niet. We gaan het toch gewoon even over hebben namelijk. Want James Paxton natuurlijk, uh, die ging naar de New York Yankees. In eigenlijk de eerste deal die een beetje al die doorschemeren... wat de Mariners dit offseason gaan doen. Dat is namelijk niet uh, nog de extra push maken richting de playoffs. Maar juist even... ja. Je mag het eigenlijk niet zo noemen, maar het is eigenlijk gewoon een beetje tanken wat ze natuurlijk uh, gaan doen. En anderzijds ging ook nog, die deal stond hier ook in de outline, Gene Segura. De korte stop, die ging namelijk ook weg. Uh, die werd weggedaald richting de Phillies voor Santana en JP Crawford. En Carlos Santana heb ik het dan over. Als dus we deze moves van de Mariners allemaal een beetje, een beetje bij elkaar pakken. Uh, ja Jasper, wat, wat vind je ervan? Van, van deze overige moves naast die Cano en Diaz move?
1: Ja, ik... Uh, pof, mm. Vanuit Mernus perspectief bedoel je, het is, het is, ja, uh, yeah. het is een heel duidelijk signaal. Laten we het daarop houden, uh, ik, ik snap de move voor Segura om Segura weg te doen, niet zo heel erg goed, um, want die was toch best nuttig. Maar aan de ja. andere kant, weet je, dit is wat de ploeg, uh, dit moesten ze doen. Ze moesten even wat, uh, uh, ja, wat, wat, uh, wat meer jeugd, wat meer toekomst creëren. Uh, de polo is inderdaad, wat je al zegt, een ongeduldig iemand, dus misschien heeft hij beslist dat nu zijn. Uh, de manier hoe hij het normaal gesproken doet, niet werkt. En dat hij het nu op een andere boel gaat gooien. Dat hij nu ook gaat proberen te rebuilden on the fly. Uh, ik, uh, ja, ik ben nooit zo van, van Jerry DePoto. Uh, dus <laughs> ja, <laughs> we zullen zien. Het, het heeft ja. nog nooit gewerkt bij hem. Dus we zullen zien of dit wel werkt.
0: Nou, Dat ja, is inderdaad ding. Want uh, nou ja, voor James Paxton misschien een goed om te benoemen kwam... als uh... Uh, beste prospect, Justice Sheffield terug, een linkshandige werper, waar uh, het kamp ook, uh, de, zeg maar, de scoutingskampen ook een beetje overdeeld verdeeld zijn. De ene helft zegt van mm. nou, hij kan het plafond van James Paxton bereiken, andere kampen die zeggen het is niet meer dan een reliever. Uh, dus ja, het... Ik zit in het midden. Hij wordt een, of een hele goede reliever of een back-end starter dus.
1: Ja, hij gaat geen James Paxton niveau halen. Daar heeft hij gewoon ook de fastball niet voor. Paxton gooit 100 mijl per uur, daar komt, daar komt Sheffield echt niet aan. Dus, nou, uh, toch,
0: toch, toch was er wel een tijd, geloof ik, toch, dat, dat Pexen ook meer werd gezien. Toch was een hele goede reliever. Maar goed, die had toen al wel dus, uh, die, 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 die harde fastball dus. Ja, die had wat leed. Daarom dachten ze van,
1: hij kan mm. gewoon die starter load niet aan. Dus moet hij een reliever worden. Maar toen heeft hij op een gegeven moment is hij min of meer fit geworden. Of be- bewees hij langere periodes fit te kunnen blijven. En dan was hij ineens een heel effectieve starter. Mm. Uh, dat gaat Sheffield echt niet redden. Ik, ik zie hem inderdaad als een, een, een nummer twee of nummer drie. Nummer twee in de rotation uh, op zijn beste.
0: Nou. Dat is veelbelovend dus voor Mariners fans. Maar goed, we gaan het zien wat deze rebuild in Seattle uiteindelijk gaat brengen. Die podo gaf het ook openlijk toe. Hij zegt 2019, dat, dat gaat niet ons jaar worden. Maar dit is allemaal gericht op 2020 en 2021. Ik ben ook sceptisch, moet ik toegeven. Maar uh, we gaan het zien. Dan iets anders, Mike. Uh, ik weet niet of je het over wil hebben. Of je er inmiddels klaar voor bent. Maar we moeten het toch over hebben. Namelijk je boy Paul Goldschmidt van de Arizona Diamondbacks naar de St. Louis Cardinals. We krijgen uiteraard wel erg voor terug, Mike, maar uh, ja, wat vind je ervan dat Arizona uiteindelijk toch heeft besloten om Goldschmidt weg te duiden?
2: Enorm jammer, maar inevitable, zoals ze dat dan zeggen. Uh, kijk, uh, Goldschmidt uh, zijn contract uh, loopt af. Uh, de Diamondbacks hebben een aantal contracten die nogal zwaar op de begroting drukten. Zack Ranke, Goldschmidt en Jasmani Thomas. Uh, De laatste speelt al uh, ruim een half seizoen ergens in de minor leagues... voor zo'n 15 miljoen dollar per jaar. Uh, Maar goed, dan moet je proberen in ieder geval uh, uh, een een goede deal te sluiten. En de Diamondbacks hebben in ieder geval steeds gezegd... we gaan Goldsmith op zich niet heel graag in de verkoop doen. En hetzelfde geldt voor Granky. Maar het was eigenlijk al vrij snel duidelijk in die offseason... dat Goldsmith waarschijnlijk wel weg zou gaan. En ik moet zeggen dat de spelers die ze ervoor terugkrijgen... Nou ja, je, je, uh, je kan het slechter treffen. Uh, ik moet zeggen, de Duinbeks hebben in het verleden echt hele uh, slechte trades gemaakt, als je het mij vraagt. Heel veel talent weggedaan en daar heel weinig uh, voor teruggekregen. Als je hier kijkt naar wat ze, wat ze terugkrijgen in deze trade. Uh, pitcher Luke Weaver, catcher Carson Kelly, infielder Andy Young in een draft pick... Dat is op zich niet een hele slechte, slechte deal, als je het mij vraagt. Luke Weaver, uh, vorig seizoen een zeer moeizaam seizoen volgens mij uh, gehad. Uh, ja. Maar uh, in zijn eerste seizoen, toen hij doorbrak, was het echt wel een, 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 een korte tijd een revelatie. Uh, Carson Kelly, heb ik begrepen, is echt een, een groot talent. Daar kan Jasper mogelijk iets meer over vertellen. Dimebacks hebben een ontzettende vacature uh, achter de plaats zitten. Dus wat dat, dat is op zich een hele mooie fit. En uh, ja, wat betreft Andy Jong en de draft pick weet ik het ook nog niet helemaal. Maar ik moet zeggen, Luke Weaver en, en Carson Kelly zijn toch wel de main pieces uh, die je hierin terugkrijgt. En ja, die zijn ook wat langer onder controle dan uh, dat dan Goldschmidt was. Dus ik kan het wel begrijpen. Of dat betekent dat Granky niet weggaat, ik, uh, ik sluit niet uit dat dat ook nog gaat gebeuren.
0: Ja, nou ja, het is inderdaad wat je zegt. Het is uh, denk ik vooral jammer, want ik denk ook... Gewoon als objectieve honkbalfan. Ik, ik, vind, ik ben dan echt zo iemand die vindt het dan vaak mooi. Als, als zulke spelers die zo invloedrijk zijn binnen een team. Dat die eigenlijk hun hele carrière dan uitzingen bij een bepaald team. In goede en in slechte tijden. Maar uh, ja, de Diamondbacks zagen blijkbaar niet zitten. Dat, uh, dat Colts uh, nee. langer en langer zou willen blijven. Maar ik vind het dan wel weer verder niks tegen de St. Louis Carnals. Maar jammer dat hij dan toch op een of andere manier lijkt het altijd dat de St. Louis Carnals dan dit soort deals kunnen maken. Want het is voor hun natuurlijk echt een... Een deal waar ze even op korte termijn niks mee verliezen. Luke Weaver zat aan het einde van vorig jaar gewoon in, in de boelpen. Uh, Carson Kelly wordt nog steeds geblokkeerd door Jared en Andrew Jong was ook al niet in beeld voor het Major League roster. En nou ja, nu voegen ze eigenlijk dus door drie spelers weg te doen die volgend jaar waarschijnlijk toch niet direct van grote waarde waren geweest. Uh, die doen ze weg voor Paul
2: Six-time all star, precies. Ja. Silver Slugger. Nee, ja, die, die line-up ziet er inmiddels wel, wel aardig uit hoor. Als je maar Ozuna ook nog erbij hebt. Ik moet zeggen, de Cardinals, uh, dat is nu echt wel uh, een ploeg waar in ieder geval de Cubs uh, rekening mee moeten gaan houden. En ik ben ook benieuwd uh, uh, wat ze met de Brewers uh, kunnen gaan doen. Ja,
0: ja. Nou ja, dat is zeker zo. Die divisie wordt wat dat betreft een, een stuk... Uh stuk interessanter. Kijk even verder naar de deals die ik hier voor heb. Het is uh, ja, trouwens alle props aan, uh, aan Jasper. Hij zit hier natuurlijk bij ons, maar <laughs> hij heeft heel deze outline gemaakt. En ik moet zeggen, het is aardig uh, een aardig lijstje met namen dat je ze onder elkaar hebt op moet tikken, Jasper. Daar heb je uh, aardig wat te werk gedaan. Ja,
1: veel veel uh, veel grote namen, wel toch ook uh, namen die je toch wel wil bespreken, maar ook uh, heel veel teams die meerdere dingen doen. Hè? De Mets, de White Sox, Yankees en ja. Phillies zijn allemaal echt enorm druk geweest. Uh, en de Mariners tot op zekere hoogte ook. Ja. En enorm druk geweest met allerlei deals. Dus dan wordt het al gauw een aardige collectie ja. van, uh, ja, van dat, namen en deals.
0: Ja, inderdaad, ondanks dat we dan zeiden van dat het best rust, rustig off-season was. Uh, aan, aan de absolute top, zeg maar. Maar daartussen is er toch genoeg dingen gebeurd. De Phillies noemde je net. Laten we al hun deals dan maar een beetje er proberen bij te pakken. Sowieso David Robertson, de reliever, die ging voor twee jaar naar de Phillies toe. We hadden natuurlijk eerder al die Segura-deal. Uh, waarvoor ze dus Segura krijgen. En daarvoor geven ze Carlos Santana en JP Crawford op. Hè. Crawford waar... Toch lang iedereen van hoopte dat hij in de line-up zou komen. dat werd het nooit toch helemaal uh, uh... dat vind Vindt het
1: ze wel vroeg uh, Crawford hebben we weggedaan? Ja, vind
0: je het toch te vroeg?
1: Nou, nu weet niet of het te vroeg is. Ik bedoel, zij zitten meer bovenop hem dan ik uh, elke dag. Hm. Maar Crawford was echt, uh, echt een top-5 prospect in baseball... Uh, echt drie jaar geleden of zo. Ja. En ja, goed, die jongen is he- op heel jonge leeftijd naar de majors gehaald. heeft echt wel moeite met aanpassen gehad. Maar er zit echt veel talent in die gozer nog. Dus ik vind het... Uh, ja, dat vind ik wel heel vroeg. Ja. Maar ze wilden waarschijnlijk het contract van Santana lozen. Dus daar uh, dat, ja, moet, je, moet je keuzes maken.
0: Ja. ja, ik was dan trouwens ondertussen nog op zoek... naar de volgende deal voor de Phillies, Maar die was er eigenlijk niet. Het is daarnaast eigenlijk vooral dat ze nog... naast deze deals die we dan nu hebben besproken... ook natuurlijk nog vooral heel erg in verband worden gebracht... met Bryce Harper. Uh, wat vooral door de ja. verzudderen natuurlijk.
1: Uh, en, en een heel klein beetje ook met Machado. Maar vooral inderdaad met Harper. Ja. Ja.
0: Vooral Harper. Wat ik aan de ene kant moet zeggen... Ik weet niet. Ik zie er wel een match in. Maar dat is dan even buiten alle uh, luxury tax dingen, geldzaken om en zo. Ik vind, ik vind Bryce wel echt iemand die erbij past. Gewoon heel, heel die Philadelphia sportculture en zo. Dat ze dan lekker kunnen gaan ouwehoeren als die in het eerste jaar van zijn veelste duurde deal al niet aan de verwachtingen voldoet en zo. En uh, dat hij wat, wat Philly fans gaat, uh, gaat uitschelden of zo. Ik weet niet. Ik zie dat wel voor hem. Ja, Harper, Harper heeft natuurlijk nog samengespeeld
1: met Jason Worth, die ook heel lang in Philadelphia heeft gespeeld. Mm-hmm. Ik vraag me af of daar nog wat links uh, bij te leggen zijn. Ik, uh, euf, ik, ik, ik weet het niet hoor. Er zijn best wel verhalen ook inmiddels uh, hier en daar op te pikken. dat de vrouwen in kwestie, uh, zowel mevrouw Harper als mevrouw Machado, niet gecharmeerd zijn van, uh, van Philadelphia en ook niet van het, uh, het publiek. Want laten we wel wezen, Philadelphia sportsfans in ja. Philadelphia, ook Eagles fans, staan er over het algemeen nou niet bepaald op als uh, nou, hele prettige fans om mee samen te werken, uh,
2: weinig empathisch. St- ja, weinig
1: empathisch. <laughs> ja. En er wordt, uh, hè, er wordt uh, weet ik veel, uh, uh, over elkaar heen ge, uh, gespuugd en gepiest. En er wordt uh, gescholden en gevochten in dat stadion uh, regelmatig. Dus uh, ik, 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 pff, er moet wel een stevig gebod komen, denk ik. We willen de Phillies één van beide, beide heren binnenhalen.
0: Het leuke aan die deal is trouwens wel, want we waren eigenlijk net over bij de Mariners gegaan... maar dat is Carlos Santana en die move... Uh, ...naar de Mariners ging, maar daar dus eigenlijk maar heel kort bleef... ...want die werd daarna weer geflipt voor Edwin Encarnacion... ...die dus naar de Mariners gaat... ...en Carlos Santana on the move naar de Cleveland Indians... Uh, ...waarbij het mij dan vooral lijkt dat de Mariners nog voor dat seizoen gaat beginnen... ...waarschijnlijk Encarnacion weer door willen ruilen, lijkt mij... ...als ze dan echt willen gaan rebuilden. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat moeten we dan maar zien wat Jerry de Polo daarmee gaat doen... ...en dat was dus een soort domino effect... ...want daarna besloten de Indians weer... Dat ze Jan de landen niet meer hoefde te hebben. En die is dus naar jouw Chicago White Sox gegaan, Jasper. En sowieso, de White Sox waren dus ook best wel druk, kunnen we stellen. Want niet alleen uh, Alonso die dan, uh, die dan kwam, maar ook Ivan Nova uh, die kwam. Alex Kollemeij, trouwens ook vanuit Seattle, die dan als reliever richting de White Sox ging. En dan lees ik hier het lijstje nog even af. Kelvin Herrera, de reliever, die tekende bij de White Sox. Dat is dan gewoon als free agent. Ook James McCann voor één jaar en John Jay voor één jaar. Dus de, de White Sox geven hiermee denkt er ook wel. Uh, nee, je weet het natuurlijk beter als geen ander Jasper, maar toch wel een signaal af dat het met het definitieve rebuilden nu wel een beetje uh, is opgehouden, toch? Dat het nu echt ja, het is een, uh, in wordt ja. gezet op uh, contention.
1: Nou, er wordt in ieder geval ingezet op meer doen dit jaar dan ze afgelopen jaar gedaan hebben. En er moesten een paar punten moesten verbeterd worden. De rotation had een, uh, een nieuwe James Shields nodig, een nieuwe veteraan. Want het Shields contract is voorbij en dat is niet verlengd. Dus Ivan Nova vult denk ik die rol wel. Vooral Nova gehaald denk ik vanwege het feit dat hij ontzettend weinig vierwijd gooit. En dat was een punt waar de White Sox staff... vorig jaar wel wat moeite mee had. Dus dan kunnen ze hopelijk iets leren van de veteraan Ivan Nova. Die uh, overigens door manager Clint Hurdle in Pittsburgh... bij de Pirates uh, uh, geroemd werd om zijn coachende capaciteiten. Mm. Dus misschien ook dat daar er iets mee te maken heeft. Nou, Jander Alonso is uh, denk ik vooral gehaald... vanwege het feit dat hij uh, de zwager is van Manny Machado. Mm. En Manny Machado is allerbeste vriend... die op deze aardbodem rondloopt. Uh, Alonso, zijn zus, is getrouwd met, uh, met Manny Machado... En de twee kennen elkaar al heel lang. Uh, spenderen ieder off-season met elkaar. Een beetje, tra- een beetje trainen, een beetje workouts, een beetje golven. Van de week stond weer een Instagram filmpje dat ze met z'n tweeën aan het golven waren. Die twee dat zijn uh, allerbeste vrienden, wonen in Miami, twee straten bij elkaar vandaan. Uh, dus dus dit, is, ja, dit is een heel doorzichtige truc uh, van de White Sox de zee, om Manny Machado uh, te paaien. <laughs> voor, uh, voor een periode in Chicago. Zich, ik, wat ik daar uh,
0: tussen uh, wil zeggen, het is wel lekker voor Alonso... als je gewoon bevriend bent met een van de beste honkballers. Dus ik bedoel niet dat Alonso er zelf niks van kan... maar dan ben je ervan gegarandeerd dat zolang Machado goed is... dat jij wordt gebruikt voor, uh, voor dit soort dingen. <laughs> uh, in, dit geval, in dit geval, geval wel, ja. ja. Uh,
1: het is, je kan natuurlijk ook zeggen dat ze hebben hem gehaald... omdat hij een lefty bat is op het eerste honk... en ze willen eventueel uh, Jose Abreu kunnen ro- roleren... naar een, een DH plek af en toe. En Alonso is een veel betere defensieve eerste honkman dan Abreu. Dus misschien gaan ze Abreu wel iets meer richting DH sturen en Alonso de eerste hongman maken. Maar goed, je hebt een lefty, je hebt een righty. Je kan een beetje mee jong leren. Alonso die deed een persconferentie, een een conference call... direct naar die move. Hij kreeg 16 vragen... waarvan er 12 over Manny gingen. Dus dat dat zegt al genoeg, denk ik. Alex Callemay zei al... die werd uit Seattle geplukt voor Omar Narvaez. Een aantal keer besproken, ook in de podcast vorig jaar... catcher Omar Narvaez is uh, natuurlijk een, een goede reliever. Nou, die hadden ze nodig in de boelpen. Hetzelfde geldt voor Kelvin Herrera. Die tekent voor twee jaar en 18 miljoen met een cluboptie voor een derde jaar. Herrera natuurlijk een slecht half jaar gehad. Het laatste half jaar. waarin hij ook zijn voet brak, onder andere bij de Nationals. Nadat hij van de Royals naar de Nationals getrade was. Uh, maar wel een werper die denk ik ook zijn sporen wel uh, verdiend heeft. Nou, James McCann is de nieuwe Omar Narvaez. Ex-Detroit Tiger. Uh, vooral uh, defensief, vrij goed. Kanon van een arm. Uh, in Detroit noemen ze hem ook wel James McCannon. Vanwege het kanon. Die kunnen we ook wel gebruiken. En ja, toen kwam gisteravond er nog even bij John Jay. één jaar, vier miljoen. Uh, kwam bij de Diamondbacks vandaag, geloof ik hè Mike? Die heeft afgelopen ja. jaar bij jullie een beetje rondlopen ballen. En uh, John Jay is, uh, ja, het is te chanant voor woorden om het te zeggen. Maar John Jay is de derde musketier van de drie. Want Manny Machado en Yando Alonso en John Jay zijn de drie beste vrienden. Drug. Dus de White Sox hebben nu niet alleen beste vriend nummer 1 <laughs> binnengehaald. maar die hebben ook beste vriend nummer 2 van Manny binnengehaald. om hem hopelijk zo op die manier nog meer naar Chicago te kunnen halen. Want ja, die drie, ja, het, het, je kan het op, op internet nazoeken, die staan uh, met enige regelmaat met z'n twee op de foto. Manny en John J. kennen elkaar al, ik geloof, 15 jaar. En Jander uh, hoort daar ook zeker bij. Dus die, uh, ja, dat zijn de drie musketiers met z'n drieën. En twee van de drie spelen dus nu in Chicago.
0: Nou ja, slim gedaan. Uh, nou ja, zoals ik net al zei, ik snap het wel dat uh, John en Yander... Uh, Manny Machado heel goed uh, te vriend houden. Maar goed, het zal natuurlijk Ik moest uh, vooral
1: heel erg lachen over... voor de mensen die een beetje verstand hebben van de Amerikaanse politiek... dat de White Sox nu uh, drie spelers op het roster hebben staan... die luisteren naar de namen Hamilton, Burr en John Jay. Want dan heb je natuurlijk... Uh, als je terugkijkt naar de Amerikaanse uh, revolutie... het ontstaan van de grondwet en zo... had je meneer Hamilton, meneer Burr en een uh, federalist... John Jay. Dus ze hebben nu... Uh, ja, drie historische namen op het roster staan. Op één en hetzelfde roster. Dat is dan... voor de politieke junkies een leuk weetje. En
2: ja, maar denken dat het is vanwege Manny Machado. Ja, precies. Dat is precies nee, wat locatie. het voor de geinig
1: op internet. al over. Het, uh, het is wel geinig. Het is, uh, het, het is een signaaltje. Uh, ik hoop heel erg dat er nu nog ook doorgezet wordt... en dat uh, een van de twee uh, grote namen... ook nog binnengehaald wordt. Wie dat je gaat, je we... Oeh... Dat is heel moeilijk. Want Machado is voor mij de nuttigere honkballer. De betere honkballer. En ook de honkballer die op een betere positie uit de voeten kan. Harper is meer flashy. En is waarschijnlijk als posterboy van een club beter. Is meer...
2: Hij past beter boven je bed dan zeg maar uh,
1: een poster van ja, is... <laughs> ik, ik wil zeggen, hij is, hij is populairder dan Machado, maar ik wil eigenlijk zeggen, hij is minder gehaat dan Machado. Ja. Want allebei die spelers hebben natuurlijk hun, hun tegenstanders uh, in, uh, in Amerika en ook hier waarschijnlijk. Uh, ja, als, je, als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik dit allebei natuurlijk proberen binnen te krijgen. Maar ik denk dat ik Machado vanwege zijn positionele inzetting uh, ietsje hoger in zou stellen. Um, en dan vooral eventjes met hem babbelen over het uh, hard naar het eerste onkrennen en zo. <laughs> dat is ook maar uh, ja, ik ben tevreden met een van, een van beide hoor. Het maakt mij niet heel veel uit, maar Machado zou leuk zijn. En ik denk dat de White Sox gezien deze twee moves met uh, Alonso en John Jay onder andere... Uh, ook iets meer richting Machado gaat. En ze schijnen een, een officieel bot te hebben gedaan. Ze hebben een, een, een contract neergelegd bij Dan Lozano, zijn agent. Uh, dat is bij Harper nog niet het geval. Ze zijn wel in constant contact met Harper, maar ze hebben nog geen officieel contractvoorstel neergelegd en Machado wel. Dat betekent denk ik voor mij dat de White Sox iets geïnteresseerder zijn in Machado dan in Harper, maar dat ze zeker Harper niet uh, uit willen vlakken. Ik denk dat Harper Plan B is. Hm. Omdat nou ja, wat dat heel erg gênant klinkt om te ja, zeggen precies. dat een
0: ster, een ster als Harper Plan B is. <laughs> maar wat er, nee, wat, dat wat dat een luxe uh... ineens, wat een luxe ineens. Nee, misschien ja. een uh, mooi bruggetje. Want een ander team wat natuurlijk veel in verband wordt gebracht met dit soort namen zijn de Los Angeles Dodgers In dat opzicht, uh, want ja, geld lijkt daar. Maar dan nooit een probleem. Uh, dus die worden standaard met hun in verband gebracht. En die hebben op zich wel een move gemaakt. Die in het opzicht wel interessant is. Waarbij het uh, toch vooral uh, ja, een dingetje is van... Ja, Yassiel Puig in een Cincinnati Reds uniform. Zien, zien jullie het al voor je? Dat gaat waarschijnlijk gewoon gebeuren. Maar toen, toen deze trade doorkwam, En hè, voor de mensen die het hebben, Ik heb het hier over de trade van Yassiel Puig naar de Cincinnati Reds. Uh, ja, had ik toch vooral zoiets van... Ik kan Poeek me eigenlijk niet voorstellen in een Cincinnati Reds uniform. Maar ik weet niet hoe jullie erover denken. Mike, hoe zie jij dat voor? Uh,
2: nee, ja, in spring training heb ik er een beeld bij, denk ik. Ja,
0: precies. Het, het, het voelt gewoon heel raar op een of andere manier. Sommige spelers zie je gewoon niet voor een bepaalde club spelen, maar...
2: Tja, nou ja, ik moet wel zeggen, bij deze deal... Uh, we, zullen, we zullen Lionel eens vragen of hij jou een Poeek shirtje heeft besteld of iets dergelijks. <laughs> maar uh, nee, ja, ik, dit was echt... De, de... Uh, we zitten ook in, een, uh, in een, groepje, een app-groepje met elkaar. Dit was denk ik wel de meest controversiële trade die we deze offseason gehad hebben. Dus uh, de Dodgers die gewoon de shashi week, Matt Camp en Alex Wood uh, en Kyle Farmer gewoon naar de Cincinnati Reds doen voor Homer Bailey, Jeter Downs en Josea Gray. Iedereen wist, voelde gelijk aan van, oh, dit is echt gewoon, echt gewoon puur alleen maar voor je geld. En, en aan de andere kant begrijp ik, ja, ik begrijp de Reds ook niet zo heel goed in dit. In, in dit. Ik bedoel, ik begrijp dat je wat competitiever wil zijn. Uh, Homer Bailey is ook niet helemaal al te best geweest afgelopen seizoen, maar dat je dan denkt van, nou ja, met Camp en, en Alex Wood denken we dat we echt wel een, een, een goede weg in staan. Ja, ik, ik zie dat niet. Maar goed, wellicht zie ik dingen over het hoofd. Uh, en als ik me goed heb laten informeren door Jasper, zit er een talent bij van de Reds die ze naar de Dodgers doen, waarvan je denkt van, volgens mij moet je dat niet doen.
1: Ja, ik heb ook even met Lionel erover gehad. Uh, die was ook een groot voorstander van meneer Jeter Downs. En dat is inderdaad een heel erg goede honkballer... die ook echt exponentieel beter wordt elk jaar tot nu toe. Uh, ja, goed. Aan de andere kant kan je zeggen... De, de Reds hebben wat meer star power nodig. En die hebben het geld. En die hebben ervaring nodig. En die hebben een pitcher nodig. Dus je kan over Puig voor de star power, Kemp voor de ervaring... en Wood voor de pitching... kan je natuurlijk ja, kan je niks over zeggen. Ze dus pluggen in één keer drie gaten in die organisatie. En Homer Bailey weten ze te lozen, wat ook wel prima is. Want die, is, die kan je ook beter als, uh, als deurstop gaan gebruiken. Uh, maar ja, die raakt wel Jeter Downs kwijt. En dat is uh, aan de ene kant heel jammer, want een heel groot talent. Aan de andere kant stikken de Reds op dit moment van talenten. Dus ze kunnen er wel eentje missen.
2: Ja,
0: Maar het is dus vooral... Ik ben vooral heel benieuwd hoe Yasiel oh, dan gaat aarden. In, in. Cincinnati gewoon in de middel. Dat ja. is <laughs> natuurlijk een... Ja, een showmannetje puur zang. Die wat dat betreft. Ja, En, ja, en dan ga je mijn... naar platteland Ohio. Ja, <laughs> ja, precies, die in mijn opzicht is dus prima bij L.A. past en dan gaat hij naar Cincinnati toe. Ik weet niet of hij daar al even rondgekeken en zo te... ja, het uitziet. Maar ik denk dat als hij L.A. geweldig vond en helemaal aan gewend was, dat hij het al even van de koude kermis thuis komt als hij dan Cincinnati tiet Ik bedoel, het zal best een leuke stad zijn hoor. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik kan er niet aan woord delen, Maar ik denk dat voor iemand als JCL dat wel even een aanpassen wordt. Zeg maar. Andere kant kan je zeggen, werkt misschien wel weer goed. Wordt hij misschien wat rustiger. Achterkant klein, maar. Die weet, uh, heeft het een soort ah, ja, dat lukte werking, voor Matt ook.
1: Harvey een heel klein beetje hè, vorig jaar. Dat, uh, ja. een heel klein beetje. Vanuit de grote stad naar het uh, provinciale Cincinnati. Het grijze, koude provinciale <laughs> Cincinnati.
0: Maar goed, hij kan daar misschien wel uh, wat. Uh, in ieder geval het, het spel wel wat leuker maken voor de cincinnati fans. Misschien een extra reden geven om toch wat vaker naar het stadion te komen. En misschien ze zelfs wat extra wins uh, te brengen. Ik. Uh, ik ben ook sceptisch Ik, over, ik, maar. ik denk,
1: ik, ik zet de over-under op aantal... Yazio Puik promotionele acties in het stadion... op 3,5. <laughs> ja, ja, ja uh,
0: dan dan, neem ik misschien
1: nog wel de over ook. Dan, ga, dan gaan we naar een... We gaan naar een Yazio Puik bobblehead day. We gaan naar een Yazio Puik t-shirt... voor de eerste 20.000 fans. We gaan naar een Yasiel Puik... Uh, 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 een, 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 een plusje tong. Want hij steekt dat zijn tong uit. <laughs> dus dan kan je... Ja, de eerste 20.000 fans... die het stadion zijn... krijgen een Yazio Puik zijn tong in plusje... En wat kunnen we nog meer voor iets verzinnen? Een, een rugzakje een voor de puik.
2: kinderen. Met een Jasje-Cartoon. Uh, ja, wat hij had dat een rugzakje
1: om? Ja, precies. Nou, okay, uh, een jasje puik rugzakje Hartse vlassen. <laughs> vier promotionele PoE-acties om het stadion vol te krijgen.
0: Misschien nog ook wat voor Mad Camp erbij. Hè? Aangezien dat toch ook ondanks zijn verval nog steeds wel een household name is. Dus, uh, wat dat betreft. Ja, uh, voor, voor
1: De, de promotionele actie voor Mad Camp is dat elke fan 65 jaar of ouder uh, korting <laughs> krijgt. <laughs> ja. Ik heb nog, ik,
2: al, ik, ik heb nog een jasje op puik actie Volgens mij doet hij ook vaak dan met een handdoekje dat hij zo gaat, uh, het publiek op gaat zwepen. Dus, dus zo'n handdoekje ja. zouden we ook nog wel kunnen
1: doen. Ja,
0: en towel van Jasio Piek. Ja. Had We zitten al op vijf. Ja, nou, als de mensen dan in het stadion komen, dan weet ik het ook niet meer. Wat dat betreft, uh, goed nieuws voor de Cincinnati Red fans. Nou, verder dan nog, we hebben nog een hele rits met namen. Ik denk hoe we het uh, even gaan doen. Ik, ik noem even vijf deals kort achter elkaar. Dan mogen we denk ik alle drie misschien eentje eruit pikken die we even willen, willen benoemen. Dus we beginnen hier met... Billy Hamilton, die tekent bij de Royals voor één seizoen. Troy Tulowitzki die werd gereleased door de Toronto Blue Jays... die dat dikke contract van hem gaan opeten, zoals we dat dan mooi zeggen. En de New York Yankees, die namen hem daarna meteen aan voor de league minimum. Dan hebben we Charlie Morton, de werper, naar de Tampa Bay Race. Carlos Carrasco, die bij de Cleveland Indians blijft en voor twee jaar tekent. En onze landgenoot Jonathan Scope voor één jaar naar de Minnesota Twins. Jasper, wat vind jij hier de meest opvallende
1: deal aan? Het feit dat de Blue Jays 38 miljoen dollar opeten om maar van Troy Tulewitski af te zijn. Ik bedoel, of je hem nou op de DL zet, waar hij toch weer terecht gaat komen en 38 miljoen betaalt, of je doet hem weg en hij gaat naar een divisierivaal, zoals nu. Hij is net bij de Yankees, de grote natuurlijk ELI's rivaal van, uh, van de Blue Jays ook. Uh, ik had hem gewoon lekker op de bank gezet, op de DL gezet en die 38 miljoen uitbetaald. Nu zit hij bij de Yankees op de bank en moet je hem 38 miljoen uitbetalen. Ik, uh, ik,
0: ik vind het nogal wat, hoor. ben ja. nee, Helemaal met je eens. Mike, jij nog een andere deal die je wilt toelichten hieruit?
2: Nee, dit was exact ook eigenlijk de naam die ik uh, wilde noemen. Maar goed, laten we dan ook gaan voor onze landgenootschap. Ik, uh, ik denk dat hij, uh, hij heeft zich toch op een gegeven moment ietsje hersteld dit seizoen. Maar ja, ik denk ook dat hij typisch zo'n speler is waar ik het begin van de show over had. Eén uh, seizoen 7,5 miljoen, dat, is, uh, uh, dat kan nog wel eens een heel erg mooi koopje zijn geweest voor de Minnesota Twins uh, deze offseason. En uh, hij zal dan hopen op een, uh, op een mooie contractverlenging of een, uh, een nieuwe deal met wat meer jaren en wat meer geld.
1: Ik zag uh, dat de Brewers GM heeft toegegeven... dat de enige fout die vorig jaar bij de Brewers gemaakt heeft... is het traden voor Jonathan Schoop. Dat was wel een pijnlijke uh, quote, denk ik, voor Schoop.
2: Ja, nou, laat ik zo zeggen. Ik denk dat hij heel erg getergd is om het ongelijk te bewijzen van deze man.
1: Ja, ik, ik sprak uh, heel kort even Sepp Visser ook uh, hierover. Sepp Visser, die bij de, onder andere bij de, de Hongbaanbond werkt. En die, uh, die zei al voor de gein tegen mij... toen ik iets tweette over Machado en al zijn vriendjes... die naar Chicago moeten komen. Toen zei hij, nou, dat ze Schoop ook wel kunnen halen. Want die is ook dikke vriendjes met Machado. Maar goed, in plaats van naar Chicago, gaat Schoop dus naar Minnesota. Wel dezelfde divisie, maar goed.
2: Ja,
0: misschien haalt dat ook. Ziet hij hem toch wat vaker, hè? <laughs> ik bedoel, je ziet ja, dat is hetzelfde team, Maar ja. je, ziet, hem elkaar wel, uh, vaker ja, je ziet elkaar wel vaak. Ja, je ziet elkaar wel 23 keer per jaar, geloof ik. <laughs> ja, precies. Er zit denk ik toch ook daar meer achter.
1: Ah. Apart. Ik denk dat de White Sox gewoon stiekem 7,5 miljoen dollar naar de Twins hebben gezien en gezegd... <laughs> Hier, haal schoop. Ja,
0: gewoon zwart, gewoon dat niemand het door heeft. Halen jullie uh, schoop even, want ja, we kunnen het echt niet doen. Een stuk doorzichtig, maar als jullie hem halen... Ah. Interessant. Ja,
1: we hebben ook al we hebben ook al zeker Johan Moncada op het tweede honk. Dat uh, ja, ik die daar liever heb tegen
0: Inderdaad. Nou ja, wat ik dan nog wel interessant vond, als je deze namen zo bekijken, is op zich Charlie Morton. Vind ik alweer zo'n sneaky uh, leuke Tempe B uh, deal. Want Charlie Morton is nog steeds een hele bruikbare werper. Uh, die denk ik voor de Tampa B race in die rotatie zeker wat, uh, wat leuke dingen kunnen gaan doen. Ze zullen er niet mee gaan contenen, denk ik. Maar ik denk binnen die rotation is Charlie Morton zeker een, uh, een goede toevoeging. Ik dan. vraag me dat toch af op zo'n
1: moment. Hè? Heeft Charlie Morton dan geen aanbiedingen gekregen? Ja. Gewoon nul?
0: Ja, want als ik eraan terug zit te denken. Ik. ik bedoel, hij had vorig jaar wel een iets minder jaar. Maar goed, het kan ook bijna niet beter als je het jaar daarvoor... in uh, Game 7 van de World Series je team met een overwinning hebt, uh, <laughs> hebt gegooid. Zeg nee, maar als je
1: kijkt naar J.A. Happ, die gewoon een contract krijgt mm-hmm. weer. Nou, Morton en Happ zijn eigenlijk gewoon uh, uh, ja, vergelijkbare werpers. Alleen gooi je met een verschillende hand... Uh, ik, ik, ik snap echt niet dat Morten naar de race, vrijwillig naar de race gaat. Of hij heeft een enorme aanbod van zijn gehad vergeleken bij de rest. Hij of t- hij heeft
0: gewoon geen andere aanboden uh, gehad. Hij en dacht ik, dat ja. dat nieuwe stadion binnenkort kwam. Misschien dat hij daarom... Ja, dat is... <laughs> ja, fuck, ja. Nee, als ik zit te kijken naar Sterker nog... had vorig jaar eigenlijk betere cijfers uh, dan in 2017. Vorig jaar nog een ja, All-Star een 3.13 IRA. Want ik dacht juist dat hij een lichte terugval had gehad. Maar hij is eigenlijk beter dan dat hij in 2017 was. En dat jaar dat hij eigenlijk zo bekend werd... vanwege die outing in de World Series. Dus, uh,
1: ja. En dan ga je vrijwillig... Naar de Tampa Bay Race, oké. Okay.
0: Ja. Inderdaad, heel erg apart. Maar voor, voor Tampa z- Bay, wat ik dus wilde zeggen, heel prima.
2: Ja, ik vind dat je het weer ook in uh, moet mee laten wegen in deze deal. Ja, het leven in, in, in Tampa is
1: wel... Ja. Ja, ik, ik kom regelmatig in Tampa. Moah. Je
2: valt toch iets <laughs> tegen.
1: Nou, het, het, weer, het weer valt inderdaad, uh, dat is hartstikke leuk. Maar Tampa zelf is. <laughs> en St. Petersburg, waar het stadion staat, is helemaal verschrikkelijk.
0: Nou ja, goed, iemand die vorig jaar uh, dan uh, wat dat betreft uh, een, een goede trade maakte... die ging van St. Petersburg naar Boston. Dat is denk ik toch best wel een improvement, denk ik. was Nate Iovaldi. Die gaat dus terug naar Boston. Die tekent daar voor vier jaar 68 miljoen. Best wel een flinke deal. Uh, Joe Kelly, die verlaat dan juist Boston. Die gaat naar de Los Angeles Dodgers. De gebrilde reliever, die tekent daar voor drie jaar. Ian Kinsler, ja, hij honkbalt nog steeds. Die tekent voor twee jaar bij de San Diego Padres. J.A. Hebner, je zei het net al... Die gaat naar de Yankees en die gaat dan mee met Zach Britton. En dan wil ook nog Brantley, Michael Brantley, de toch wel vaak geblesseerde outfielder. Die gaat van de Cleveland Indians naar de Houston Astros. Mm. Jasper, wat vind jij het meest opvallend aan dit rijtje van vijf?
1: Uh, vier jaar voor Eovaldi. Ja, dat viel mij ook Voor Voor zoveel geld we hadden het in het begin al even over dat heel veel deals zijn twee jaar, met uitzondering keer keer drie jaar en dan heel veel opties erachteraan. En Eovaldi, die toch ook echt stevige blessures al uh, in zijn geschiedenis heeft, wordt er gewoon eventjes bijna 70 miljoen over vier jaar verspreid. Uh, vind ik nogal wat.
2: Ja. ja. Zeker ook gezien zijn geschiedenis. Precies, ja. Maar dat is typisch ook het effect van de World Series. Hè. Ik vond dat echt toen ik die deal voorbij zag komen, dacht ik van nou, Uval, die is leuke werpen. Uh, is terug van blessure. heeft duidelijk laten zien dat hij nog een niveau in zich heeft. Of ik hem dit zou geven. Dit zou na één jaar ook al eens weer re- relatief tegen kunnen vallen.
1: Hetzelfde een beetje met Joe Kelly, hè. Drie jaar 25 miljoen voor een reliever, ja. die eigenlijk ook maar twee goede maanden in zijn carrière heeft gehad zo ongeveer. Ja.
0: Dat is, uh, vind ik ook stevig. Uh. Jij ja, je verder nog iets, Mike, wat je opvallend vond hieraan?
2: Ja? Ja, nou ja, de Yankees die doen wel, uh, um, uh, wel wat. Hm. Ik, uh, ik ben nog niet blown away bij de Yankees tot nu toe in die offseason. Als ik ze nu nog steeds head-to-head met de Red Sox zie, hebben ze een mindere team op meerdere fronten. En uh, ik, ik verwacht dat die echt nog wel wat meer moeten doen om echt maar, uh, zeg maar even te komen met de Red Sox uh, qua kwaliteit vooraf. Maar goed, dat is mijn beeld.
1: En oké, okay, Mike, stel je voor, dan, ze, dan halen ze Machado binnen. Het schijnt dat mevrouw Machado helemaal weg is van New York. Dus, en die schijnt een behoorlijke vinger in de pap te hebben. Dus stel je voor, de Yankees halen Machado binnen. Wat gebeurt er met dat infield? Didi is natuurlijk DL, want die heeft een, uh, een Tommy John gehad. Dus die is voorlopig nog niet terug. Die zien we halverwege het jaar op zijn vroegst was weer terug. Miguel Endelhar wordt tweede bij de Rookie of the Year verkiezing. Uh, die ga je ook natuurlijk, ja, of je, je doet een sell high of je laat hem staan. Maar ja, waar gaat Manny dan heen? Gaat hij dan tijdelijk kort spelen en schuif je Didi naar twee of zo op een gegeven moment? Ja, ik denk... Waar Gleyber Torres staat, dus die kan daar ook helemaal niet heen.
2: Ik denk dat daar best wel uh, een interessante discussie gaat ontstaan. Ja, ik ik denk dat er veel gewisseld en gehuzzeld gaat worden. Maar waar waar mijn zorg meer bij zit is, ik begrijp best dat ze uh, Manny willen halen. Uh, Maar ik denk nog steeds dat de pitching niet op orde is. En dat, hmm. daar de, dat daar eigenlijk echt de vraagtekens zitten voor de Yankees. En, uh, dus, uh, leuk en aardig met die Machado. Maar ik zou echt een, een Dallas Keichel bijvoorbeeld uh, wat meer achterna zitten. Om daar werk van te maken. Want uh, ik denk dat daar veel meer te winnen valt voor de Yankees. Maar goed, dat is mijn beeld slechts daarvan.
0: Hmm.
1: Trouwens wel dikke kudos voor de Yankees. Dat ze cici sebastian zijn bonus nog uitbetaald hebben. Ondanks dat hij zijn, ja. uh, zijn drempeltje dit jaar niet gehaald had. Ja. Hè? Want hij heeft uh, iemand op zijn sodomieten gegooid uh, omdat hij omdat een teamgenoot van hem op zijn sodemieter was gegooid. En toen werd hij uit de wedstrijd gestuurd, CC. En toen haalde hij dus net zijn inninglimiet niet op één inning, geloof ik. En dat, uh, daar zou hij dan een bonus voor krijgen. En dan hebben de Yankees gezegd, oké, okay, we betalen je gewoon wel die bonus uit. Want je, hebt, uh, je bent voor je teamgenoot opgekomen. Dat vond ik dan wel weer heel classy van, de, van die, die New York Yankees.
0: Ja, toch wel. Toch wel ja. Nou, tot slot, wat ik dan nog kort wilde, wilde aanhalen, is dat ik dan die uh, die deal wel grappig vind. Dat ik denk van, nou ja, wat, wat moeten de dus San Diego Padres ermee aan de andere kant? Ik denk dat... <laughs> Ja, ik denk wel dat hij meteen de enige dertiger is op het roster, gok ik. Uh, al, al, al zal misschien Kirby Yates misschien wel net over de dertig zijn, zeg ik uit mijn hoofd. Maar <laughs> wat dat betreft, uh, ja, voor de ervaring dan, I guess. Uh, en de promotional activities. Uh, ja, nou ja, ja, San Diego is misschien nog wat geuriger gesteld op dat vlak. Dus dan is Ian Kinsler al snel je household nemen inderdaad. Maar dat uh, nou, is dan inderdaad zoiets dat je denkt van, nou, ah, oké. Okay. Had je niet beter gewoon een jong iemand daar neer kunnen zetten. Maar goed, je hebt misschien ook wel iets van ervaring nodig. Dus op zich uh, is het dan misschien ook weer niet zo heel erg gek. Maar goed, dan dat laatste rijtje van vijf. En dan gaan we naar Andrew Miller, de uh, linkshandige reliever. teken bij de St. Louis Cardinals voor twee jaar. Joachim Soria, andere reliever. Die gaat naar de Oakland Athletics voor twee jaar. Daniel Murphy, ex-met, ex-cup. Die gaat naar de Colorado Rockies. Tekent daar voor twee jaar. Nelson Cruz, die tekent voor één jaar bij de Minnesota Twins. En dan nog een internationale signing, denk ik wel de meest opzienbare in dit rijtje, Yusai Kikuchi. De Japanse werper, hij gaat naar de Seattle Mariners voor vier jaar en 66 miljoen. Jasper, en dan is het eigenlijk jammer dat we nu niet Lionel hier hebben, want uh, ja, Yusai Kikuchi is denk ik uh, wel de meest uh, interessante naam van dit rijtje toch? Ja, maar ik wil het eigenlijk niet... Het was niet de move die ik eruit wilde halen... maar ik wil
1: best even iets zeggen over Yusei Kikuchi. <laughs> Le- uh, Lionel en ik hebben het er ook over hem gehad... tijdens de Japan-episode. Heel kort even. Er zijn twee Kikuchi's. We hebben het over allebei gehad. Mm. Heel kort ook over Yusei. Vlak voordat hij gepost werd. Uh, goede werper. Vier jaar, 66 miljoen... met een hele bende uh, opties... erachteraan voor de merners. Uh, ik denk dat daar het Ichiro-effect wel gespeeld heeft. Dat uh, Ichiro zo succesvol is geweest bij de Mariners. En dat uh, ze nu Kikuchi binnenhalen. Ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. Goeie, heel goede pitcher. Ik ben echt heel benieuwd of hij uh, de aansluiting kan vinden. Maar ik wilde eigenlijk even wat zeggen over de Daniel Murphy naar de Rockies deal. Hm? Daniel Murphy die toch voornamelijk bekend staat als tweede honkman bij ons. Maar het, wat de meeste recente nieuwtjes is, is dat hij fulltime eerste honk gaat spelen. Okay. Voor uh, de Colorado Rockies. Die daar toch ook al een zekere Ian Desmond hebben rondlopen voor een godsvermogen. En uh, dit be- blokkeert ook definitief uh, li- of, uh, um, uh, Justin, jou en mijn favoriet Ryan McMahon, oh, ja. die, uh, die ook eerste hoek speelt ja. daar. En daar ben ik gewoon heel erg van gescharmeerd. Vind ik een fantastische speler. En die wordt dus nu definitief eigenlijk afgeschreven al. En als ik dus nu een ander team ben op zoek naar een jonge corner infielder in dezelfde, nou ja... Uh, categorie misschien nog net niet, maar dezelfde lichting als Matt Chapman van de Athletics, die uh, zoveel hoge ogen gooide afgelopen jaar. Dan zou ik eens even gaan informeren bij de Colorado Rockies of er uh, misschien iets te halen valt voor Ryan McMahon. Hm. Toch.
0: En dan wel weer trouwens, nu je dan Chapman zegt, zo'n zo soort Oakland-achtige deal inderdaad, die hem dan voor heel weinig oppikken en dat hij daar ineens opbloemt ofzo. Precies.
2: Toch vind ik twee jaar 24 miljoen voor Daniel Murphy. Ik weet niet of ik dat veel geld vind. Ik weet niet ik denk dat het wel marktconform is ja. eigenlijk, stiekem. Maar ja. zeker in dat stadion, denk ik dat het ja, heel leuk ja, ja. uit kan pakken.
1: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Ja. Ik denk zeker dat hij, uh, oh ja, dat er wel, wel goed aan gaat passen. Ja. even een swing die daar ook past bij dat stadion, dus uh,
2: ja. jawel. En Roek is trouwens ook wel een mooie versterking voor de Cardinals, als hij fit blijft. Ja,
0: ja dat, dat was het afgelopen jaar het probleem. Ja. ja, weer de Cardinals. <laughs> Altijd dat soort spelers inderdaad. Maar goed, dan tot slot eigenlijk de enige move die we dan nog niet hebben besproken en waar ik wel meteen alvast een mailback vraag aan wil koppelen voordat we definitief naar de mailback gaan. Dat was namelijk Ilko Roos. Uh, die vroeg namelijk nou wat over Jurickson Profar, want ja, ook hij is in het offseason van ploeg geswitcht. Hij is namelijk in een three-team trade van de Texas Rangers binnen de divisie gebleven. Dat wel. Hij ging namelijk naar de Oakland Athletics. En Ilko, die vraagt: Denken jullie dat Oakland de organisatie is waar Profar eindelijk zijn belofte gaat inlossen? Wat denken we?
1: Hmm,
0: misschien wel. Oakland
1: is wel een club die wel vaker prospects die bij andere verenigingen een beetje op een zijspoor belanden... of in ieder geval waar het vertrouwen een beetje weg was, weer uit het slop hebben gekregen. Dus ik hoop het, denk ik. Want ik vind ProVar, en we willen natuurlijk altijd dat, uh, dat onze tussen aanleidingstekens jongens het goed doen daar. En ik denk dat ProVar uh, wel alle gelegenheid gaat krijgen bij Oakland. Dat neemt de plek over van uh, Jed Lowry, die weggaat, of weg is... Op het tweede honk. Dus hij heeft, een, hij heeft een vaste plek, hij heeft een eigen plekje waar hij goed uit de voeten kan ook. Um, ja, gaat hij zijn belofte inlossen, weet ik niet, maar ik hoop het wel. En ik denk dat hij er wel de gelegenheid voor gaat krijgen. Ja, ja. het is
2: precies wat je zegt. Hij heeft het nu eigenlijk in eigen handen. En uh, dat had hij op zich bij de Rangers wat minder. Want daar was hij toch wel. Ik moet zeggen, zat hij in de rangorde niet helemaal lekker. Dat hij genoeg speeltijd kwam. Maar ik denk dat hij hier wel. Uh, ja, hier Dit, dit is zijn kans, zeg maar, om het te laten zien.
0: Maar uh. nou, toch vind ik het aan de andere kant ook weer opvallend dat de Rangers. Want uh, ja, we hebben het wel een 95 een kans gekregen. Maar afgelopen jaar, door omstandigheden en blessures. Hè, bijvoorbeeld ook Elvis Andrews, die, die, die vaak weg was of, of niet echt voldeed. Uh, heeft hij toch best wel veel gespeeld? Ik bedoel, vorig jaar 146 wedstrijden. En tot dusver dus dan zijn beste seizoen. Statistisch genomen. Wat niet zo gek is als je daarvoor niet zo heel vaak hebt gespeeld. Dus ja, toch was het voor de Texas Rangers niet uh, genoeg om um, uh, bij hun te houden. En hij is nog steeds maar 25. Ondanks dat hij al in 2012 naar de Majors ging destijds. Dus ja, het is uh, inderdaad interessant. En wat dat betreft is Oakland vaak wel een omgeving waar zulke spelers opbloeien. De, de, de verwachtingen liggen niet torenhoog. De kansen liggen er inderdaad van hem om te spelen. Dus het is alleen maar te hopen dat hij daar uh, ja, eigenlijk. Uh, ja, de belofte in lossen is inderdaad. Een ander verhaal hè? Want ik geloof in 2012, toen hij omhoog kwam, was hij ook echt een number one prospect. Ja, dat is denk ik wat te veel gevraagd, zo'n sprong. Ja. Maar uh, ja, gewoon een stabiele MLB starten, dat zou wel mooi zijn als hij dat uh, gewoon kan worden in, uh, in Oakland. Dus uh, dat is interessant om uh, te volgen wat hij daar gaat doen. Ik denk dat we dan eigenlijk alles wat betreft het offseason van bijna hebben gehad. Wat ik dan al wel leuk vond, dat we het net hadden over uh, nou ja, hoeveel spelers er nog overblijven en die uh, getekend zijn. Heb ik hier een lijstje voor me, het is van MLB.com, uh, dat je kan zien wat er per positie uit nog beschikbaar is. Misschien wel leuk om dat te kijken. Uh, stel dat we allemaal gems zouden zijn. Welke van de spelers we dan het meest interessant vinden? Bijvoorbeeld bij de catchers. Zometeen Yasmani Grandal, 30 jaar. Uh, nog de meest waardevolle catcher die over is. Kijken naar eerste honkmannen, dan uh, is het wel wat minder. Dan is Wilmer Flores de beste die over is. Tweede honkman hebben we de 35-jarige Jet Lowry in de aanbieding. En ook Esdrubal Cabrera en DJ Lameo die daaronder zitten. Die nog beschikbaar zijn. Derde honk is Mike Moustakas, 30 jaar beschikbaar, valt sowieso op heel veel 30 dertigers natuurlijk die hier nog uh, tussen staan. Korte stop, nou ja, Manny Machado niet te benoemen, hebben we het erover gehad natuurlijk. Dan hebben we wel Jose Iglesias dan als best of the rest, 29 jaar in de aanbieding bij het left field Marwin González. Verbaast me op zich wel een beetje, toch wel een heel, hele waardevolle speler denk ik uh, binnen verschillende organisaties. Die is nog beschikbaar, 30 jaar. Uh, Centerfielder AJ Pollock, ook nog steeds beschikbaar. En wat ouder, 33 jaar, Adam Jones. Rightfield uiteraard, Bryce Harper dan nog beschikbaar. Maar kijken verder naar beneden zien we dat Nick Markeek is, 35 jaar. Vorig jaar toch nog een prima seizoen bij de Braves. Die nog over is en evenals Carlos Gonzalez. En dan hebben ze ook nog designated hitters hier nog neergezet. En dan kom je uit op Matt Davidson, die nog beschikbaar is. Als jullie dat rijtje zo horen, Jasper, begin ik bij jou. Wie van die namen denk jij dan nog van... nou, als ik een GM zou zijn, ligt het natuurlijk een beetje aan waar je niets liggen. Uh, wie, wie zou ik dan het meest interessant vinden van deze positiespelers? Uh, dat is mijn antwoord. Ja, het is niet <laughs> echt... Maar dat is ook een beetje... Het is dan niet echt een rijtje dat je zegt van... ja, die wil ik hebben.
1: Nee, geef dan maar een kans aan een jonge speler uit je eigen organisatie.
0: Ja. Nou, zou ik zeggen, misschien als container denk ik dan wel... Wat dat Marvin Gonzalez op zich toch wel van waarde kan zijn, toch? Gewoon vanwege zijn veelzijdigheid. Ik bedoel, daar ja, maar ik vraag me toch af,
1: er uh, d- d- is dus blijkbaar iets mis met hem. Want de Astros hebben hem ook niet geresigned, terwijl hij een heel belangrijk onderdeel was ook in het clubhouse van, ja. die, van die organisatie. Uh, echt een, een aanvoerder, alle verhalen die je leest. Echt de, 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 ja, de, de captain eigenlijk van dat team, of een van de captains. En als je dan in plaats daarvan ervoor kiest om je super utility speler gewoon weg te laten gaan en voor een bedrag waar je makkelijk... Misschien wel twee Marvin het kunnen halen... Michael Brantley haalt mm-hmm. op een positie... die je eigenlijk helemaal niet per se hoeft te vullen op dit moment. Want je hebt ook al een paar supertalenten in de minors rondlopen... die ook al bijna klaar zijn. Mm-hmm. Dan vraag ik me af, waarom resign je voor veel minder geld... niet gewoon Marvin González... in plaats van dat je Brantley haalt... die nu Kyle Tucker gaat blokkeren en zo.
0: Mm.
1: Dat is, uh, dat is iets. Er is iets mee mis. Dus dat, uh, ik, ik zou mijn handen er dan misschien nu ook niet 1, 2, 3 aan willen branden. Mm. Of misschien vraagt hij wel gewoon veel te veel geld. Ja, dat, kan dat natuurlijk is
0: natuurlijk een ook. ander ding, ja. Nou, verder vond ik dan AJ Pollock, okay, hij is 31 jaar, zeer blessuregevoelig, maar misschien ik denk dat hij wel zo iemand is die uiteindelijk wel ja, goedkoper dan hij zelf zou willen ergens getekend gaat worden. En dan denk ik, ja, mits hij fit blijft, Vooral dat is natuurlijk zo. de hamvraag, kan die best wel van, uh, van waarde zijn. En wat ik trouwens hier nog wel tussen zag staan, even kort, wat we helemaal zijn vergeten, was nog wel Josh Donaldson. Uh, dat is natuurlijk wel interessant, die dan voor één jaar heeft getekend bij de Atlanta Braves, uh, een van die namen die ook hier tussen staat. Uh, ja, denken jullie dat hij zijn carrière nog gaat reviven
2: daar? Of wordt dat echt lastig? Ik zie dat niet kan. zo goed. Ja, kan. Maar ik, zie, ik, ik kan. heb daar weinig geloof in.
1: Ik ben al jaren een beetje voorzichtig met Josh Donaldson. Ik vind hem al jaren heel breekbaar. En ik vind de, de, de trends zijn al jaren niet echt heel erg in zijn voordeel. Uh, ik, uh, het zou best kunnen. Maar dat dachten we vorig jaar ook van uh, José Bautista. Toen hij bij de Braves, oh, dat gaat helemaal goed komen weer. Nou, dat werd ook helemaal niks. Nou, is Bautista is al een paar jaar ouder natuurlijk dan Donaldson en ja. iets meer nog in decline. Maar nou ja, weet je. Wat ik... Ik, ik, vertrouw, ik hou er niet van om te vertrouwen op spelers die altijd kapot gaan. En Donaldson ja. gaat al jaren uh, altijd kapot.
2: Wat, wat ik nog twee interessante namen vind om in de gaten te houden zijn Adam Ottavino en uh, Craig Kimbrell.
0: Ja. Wilde ik inderdaad... Het is mooi dat je het bruggetje vastmaakt. <laughs> ik wil nog aanhalen, ja, tot slot de werpers. Maar je zegt inderdaad al... Adam Odovino en Greg Kimbrell zijn dan op de reliever market echt bij far uh, de twee beste opties... die op papier nog over zijn. En als je het dan hebt over starters... dan is het eigenlijk vooral Dallas Keikel die nog uh, opvalt dat hij uh, open staat. Jill Gonzalez ook nog eventueel. En dan, ja, verder daaronder kom je bij een rijtje. Uh, Namens Derek Holland, Clay Buckles, Wade Miley... Jeremy Ellickson. Ja, daar ga je niet... Uh, deze nee, 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 Ik, uh, mee ik, heen, ik bedank maar. vriendelijk ja. nee precies tot daaronder staat dan wel weer met Harvey bijvoorbeeld wel een kans kregen bij de Angels uh, wil dan nog meer elf op zich miljoen ja. elf miljoen dat wel still getting uh, jongen jongen hoe doet hij het toch ja. nou, apart uh, hoe dat soort dingen dan gaan maar goed dat is de zin dat wat betreft offseason we gaan het zien uh, wat er verder nog gaat gebeuren en het is dus vooral wachten op waar Bryce Harper en Manny Machado terecht gaan komen en dan gaan we nog snel naar de mailbag in de tijd die we nog hebben. Uh, want we hadden wel wat vragen. Ik zal die even van Twitter pakken. Allereerst van Twitter user Noppus. Sluit dan een beetje erop aan. Hij zegt ook. De hot stove is voor het tweede jaar op rij ijs koud. Teams lijken massaal af te stappen van grote free agent contracten. Is dit toeval of afgesproken werk tussen de teams? Want het is niet alsof ze geen geld hebben. Want als ik lees. De bruto, bruto winst van de MLB vorig jaar was 10 miljard dollar. Jasper.
1: Klopt, Mobiel heeft gigantische winst gemaakt, maar dat is natuurlijk niet per definitie dat elke club ook gigantische winst maakt. Ze krijgen daar wel een beetje geld uit, maar er is genoeg wat afbetaald uh, gaat worden daar en, en, en gaat uh, geïnvesteerd worden. Maar nee, het is geen afgesproken werk, denk ik. Dat, die collusion kwestie hebben we een keer eerder gehad. Dat heeft tot een staking geleid begin jaren negentig, dat de spelers de, de clubs ervan verdachten dat ze aan het samenspannen waren om de lonen en dergelijke laag te houden. Ik denk niet dat er uh, afgesproken werk is. Ik denk... Uh, nou, wat ik in het begin van de show al zei, dat er op dit moment een soort trend in Hongboy is. Dat ja, Je wil of jongen goedkope spelers, of je geeft al je geld uit aan één of twee supersterren. En daardoor uh, ja, blijft er gewoon, het blijft allemaal wat trager. Supergrote contracten worden er nog op zich wel uitgedeeld. Want we hebben natuurlijk al een paar jaar achter elkaar. Dat er altijd wel weer een JD Martinez-achtige deal tussen zit. Waarvan je denkt, zo de mieter, daar gaat er even een, een, een bootje geld. Maar uh, ja, er wordt iets in verstandiger geïnvesteerd, denk ik, op dit moment. Mm. Uh, en dat is voor de spelers niet zo leuk maar voor ja, in de lange termijn denk ik voor de, voor de league wel
0: ja. Ja. andere vragen dan nog uh, Mike, ik zal de volgende allereerst aan jou geven die was van Lars Leeftink die gaat over een uh, goede vriend van jou binnen de divisie namelijk Madison Bamgarner hij vraagt zich allereerst af uh, zien jullie Madison Bamgarner nog getraaid worden en zo ja, zijn de Milwaukee Brewers dan de juiste trade partner voor San Francisco vraagt Lars dat is nee, je
2: uh, ik, ik zie het wel gebeuren. Ja, ik, ik vind zeker met de huidige markt, zoals hij iedere keer gaat, zeker de laatste seizoenen, geen enkele speler is untouchable. En zeker in de positie waarin de Giants zich bevinden, uh, sluit ik niet uit dat hij uh, zou gaan. Dat de Brewers starting pitching kunnen gebruiken. Zeker. Dus uh, ik denk dat daar best wel een uh, niet een, een is uh, om, uh, om, om, om een zeg maar te halen. Maar tegelijkertijd, die komt niet goedkoop.
0: Nee. En dat is dan inderdaad de vraag, dat ik denk van... Uh, ja, hoe hoog moet je met Madison Bangor? En ik bedoel natuurlijk uh, geweldige dingen gepresteerd in, in San Francisco. Maar ik, ik denk toch dat het natuurlijk daar dan ook mee gaat spelen... dat de, de, de Giants wel heel hoog gaan inzetten, denk ik. Wat ze voor hem terug willen krijgen. Of dat dan waar het is?
2: Ja. Dat, het, dat, dat het, dat is ja, maar dat was ook het bericht volgens mij gisteren of eergisteren... dat er wel contact tussen deze twee teams is geweest. Ja... Uh... Er, is, er wordt heel veel gepraat, zeg maar. Dus het is, het is lastig inschatten. Jasper, zie jij dat qua Brewers talent gebeuren?
1: Brewers hebben meer dan genoeg talent. Als ze willen kunnen ze morgen, morgen ophalen. Maar ik weet niet of je het zou moeten willen.
0: Ja, dat heb ik dus ook, dat, Het is, het is uh, lastig. Ander team wat het trouwens, want dat vraag Lars ook meteen had. Meerdere vragen. Jasper zal ik het aan jou geven. De Cleveland Indians. Natuurlijk ook veel over te doen, hè. veel berichten al naar buiten gegaan over Corey Kluber, die wel of niet weggetrade zou worden. Ze zouden er ja, voor openstaan. En dat is dan dus, zeg maar, een ander statement. Er werden gezegd dat ze minder uitverkopen uh, gaan doen. En dan wordt ook Trevor Bauer erbij gehaald. Uh, ja, Lars vraagt zich af: moeten ze dat wel willen, de Cleveland Indians?
1: Ja, ik vind klinkt, de Indians op dit moment echt een heel ingewikkelde ploeg, eigenlijk. Uh, want aan de ene kant is er het gerucht, en dat gaat al maanden rond, dat ze ja ze zitten waarschijnlijk toch een beetje in hun laatste jaar van een, van een window... dat ze de, de AL Central relatief eenvoudig zouden moeten kunnen winnen. Uh, want de Tigers en de Royals doen helemaal niet mee. Uh, de, de White Sox en de Twins zijn... Ja, dat is een, een coin flip op dit moment. Dat weet je nog niet precies hoe dat uit gaat pakken zo op dit moment. Uh, dus aan de ene kant zou je zeggen, van, nou, ga er nog maar een keer voor. Aan de andere kant, de, 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 de trades die, we, die, die, die ze hebben gemaakt... geven dat ook op zich wel aan. Ze houden natuurlijk wel uh, vers bloed binnen... Uh, maar verkopen ook weer wat andere spelers. Zoals ze zijn Brandley kwijt, ze zijn E5 kwijt. En dan hoor je ook aan de andere kant geruchten van... ze willen zo snel mogelijk die, 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 die jonge talenten binnenhalen. Dus dan zou je juist zeggen dat je Bauer en Kluber moet verkopen. Ik, eind van het jaar zijn ze weer minder waard. De Indians zijn echt een heel ingewikkelde case study op dit moment. Want als zij nu de witte vlag zapperen en, uh, en zowel Bauer als Kloeber uh, eruit wippen... Ja, dan denk ik dat je toch wel onderhand vragen moet gaan stellen of, of het, rebuilden, het willen rebuilden niet helemaal doorgeslagen
0: is. Ja, daarom. Want dat is het eerste wat ik meteen denk. Ik denk dan van, ja, je hebt een, een fenomenale speler als Francisco Lindor binnen je team. Je hebt dan Ramirez binnen je team. Je hebt echt gewoon hele goede spelers. En vooral in het geval van Lindor, denk ik, een speler die uh, nou ja, niet, niet vaak, uh, waar veel teams van zouden willen dat zijn binnen hun team hadden, zeg maar. Mm-hmm. En, en, en zou je daar, ja, terwijl hij dan in je team zit, zou je er alles daaromheen opgeven om, om te rebuilden? Het is inderdaad dat ik denk van als je zulke talenten hebt. En tot op heden, ik bedoel natuurlijk de Indians, vorig jaar kwamen ze tekort. Maar ik bedoel, ze hebben wel gewoon met eenvoud die weliswaar makkelijke divisie gewonnen. Ik denk dat ze nog eens het team hebben om mee te doen. Uh, maar goed, het is inderdaad het tijdperk van het is, het is of rebuilden of volop meedoen. En de Indians hebben blijkbaar, als je dan de geruchten moet geloven, het idee dat ze een beetje ertussenin gaan vallen. En dat ze waarschijnlijk bijvoorbeeld naar de San Francisco Giants, waar we het net over hebben, een Bamgarner. Misschien een beetje daarnaar kijken en bang zijn van... Ja, wat als wij te lang gaan wachten? En ineens straks vijf, zes uh, jaar kommer en een hebben... omdat we met te veel dikke contracten zitten van te oude spelers... en geen kant op kunnen. Het is lastig. Tja. Tja. Dan tot slot. Uh, nog een vraag. Dat was trouwens wel een lange vraag. Ik zal hem even bijpakken. je had hem in onze Skype-chat gezet, die we al had hebben. Uh, van Lennart Fiolen... Um, ik zal hem niet helemaal voorlezen. Ik zal wel de kern eruit proberen te halen. Want wat Leonard vooral vroeg. Leuk dat je trouwens wel uitgebreide mail stuurde. Lennart natuurlijk. <laughs> dat moedigen we zeker aan. Uh, het kwam erop neer Leonard. Uh, hij volgt nu anderhalf jaar de Major League. Met nadruk op de Boston Red Sox. En de Toronto Blue Jays. Of tenminste een vriend van hem. Met nadruk op de Red Sox. En hij dan de Toronto Blue Jays. En hij vroeg zich vooral een beetje uh, ja, de strategie af. Rond dat tanken. Maar ook een beetje wat er verder bij komt kijken. Hij vroeg zich af. Ja, hoe wordt, dat, uh, wordt die strategie überhaupt geaccepteerd bij fans en sponsoren? Blijft het stadion niet gewoon een stuk leeg in deze periode? Mis je dan geen inkomsten? Missen sponsoren niet hun exposure wanneer de wedstrijden een stuk minder interessant worden? En is het niet een veel te groot risico dat tijdens zo'n rebuild bijvoorbeeld een talent of twee talenten dingen afscheuren? Uh, en dan meteen dat de hele rebuild uit de prullenbak in kan uh, gaan. Um, ja... Jasper, kun jij misschien het uh, kort en bondig uitleggen... voor onze nou ja, wat uh, nieuwe luisteraar uh, Lennart?
1: Kort en bondig. Je dacht, dat die ga ik aan Jasper vragen.
0: Ja. <laughs> <Tja.
2: laughs> uh, Oké.
1: Okay. Ironisch, hè? Uh, ja. Is, uh, laten we beginnen. Het zijn een paar vragen in één. Laten we beginnen bij het begin. Uh, is deze strategie van het, het, het bouwen om jonkies heen... Uh, geaccepteerd bij fans en sponsoren... Blijft het stadion niet leger? Nee, de laatste jaren niet meer. Dat was vroeger wel zo. Het ging ging altijd om de supersterren. En je wilde zoveel mogelijk supersterren in één team plempen. Kijk maar naar de Yankees van uh, eind jaren 90, begin 2000. Uh, Maar tegenwoordig is er een een movement gaande... waardoor heel veel mensen toch heel erg geïnteresseerd zijn... en ook wat er in de jeugd gebeurt, wat er in de minor league gebeurt. De supertalenten. Er is een soort wapenwetloop geworden... van wie heeft de meeste jonge talenten. De rankings van beste minor league organisaties worden ook steeds belangrijker... steeds meer gelezen. Die hele prospect movement is een jaar of uh, drie geleden echt ontploft. Blijft het stadion daardoor niet leger? Nee. Want de hype die je ook kan creëren rondom het komen van nieuwe spelers... is ook echt enorm. Dus, Dus fanbases kunnen ook echt wel zeggen van... wij gaan nu wat vaker naar het stadion om ook ervoor te zorgen... dat we weer meer geld hebben in de toekomst. Dat wanneer die jonge spelers binnen zijn in de majors dan hebben we genoeg geld om de belangrijke free agents eromheen te zetten. Want je kan natuurlijk geen team bouwen om alleen maar jonkies. Je moet altijd één of twee, misschien wel vier, vijf veteranen eromheen hebben. Um, hetzelfde gaat een beetje voor de sponsoren die hun exposure missen. Ik neem eventjes, makkelijk gezien, uh, omdat ik daar iets meer van weet... Dan van de gemiddelde rebuilding club de White Sox als voorbeeld. Uh, die hebben net afgelopen week een nieuwe televisiedeal... voor een ongelooflijke bak geld getekend. Terwijl toch de White Sox al vijf jaar... bij de slechtste teams in de major leagues horen. Dus ondanks dat er een slecht product op het veld heeft gestaan... en een club al inmiddels twee jaar stevig aan het rebuilden is... en uh, je zou zeggen dat het stadion leeg is... en het is ook vaak best wel leeg, hoor. dat moet je niet onderschatten... is er dus toch nog wel zeker veel exposure. Want veel meer mensen kijken thuis die wedstrijden, nu. uh, En die sponsoring, dat maakt het niet uit. Of ze nou hun bord op televisie zien, of dat ze in een reclamespotje zitten... of dat je de bord in het stadion ziet, dat maakt niet uit. Exposure is exposure. En er wordt dus wel weer een gigantische televisie-deal tegenaan geklapt... juist vanwege al die hype die gegenereerd is... over die jonge talenten die eraan zitten komen. Um, de wedstrijden zijn misschien op dit moment iets minder interessant. Fans, echte fans blijven toch wel. En die blijven toch ook wel komen. En die kijken toch wel naar de club. En die hopen dan maar op beter in de toekomst. Um, ehm. Ik denk niet dat dat een probleem is. Het is vrij geaccepteerd bij de fans en de sponsoren. Is, er, is het te groot risico? Want als een talent iets alles afscheurt, dan ga je daar met je hele rebuild. Ja, daarom moet je natuurlijk nooit je rebuild op één speler baseren. Je moet je altijd zoveel mogelijk talent vergaren. Zoals uh, White Sox GM Rick Haan dat ooit noemde. Een critical mass aan talent moet je verzamelen. Een enorme hoeveelheid. Dat, inderdaad, want ze, ze worden ook niet allemaal succesvol. Ook al ra- blijven ze allemaal fit... Uh, er zijn zat prospects die nooit waarmaken... wat scouts denken dat ze waar kunnen gaan maken. Dus je moet altijd zorgen dat je zo'n enorme berg talent hebt... dat je met één blessure de boel niet meteen het riet instuurt. Dat je met uh, eventuele trades... dat je spelers kan verkopen uit je, uit je prospectpool voor andere spelers. Dat je er genoeg hebt. Dat je niet meteen je allerbeste spelers kwijt bent. Uh, spelers die niet hun niveau halen. Uh, je moet altijd zoveel mogelijk spelers bij elkaar verzamelen. Zoveel mogelijk talent bij elkaar verzamelen. En op het moment dat je dat doet... Dan bouw je eigenlijk een soort van fail safe in. Het kan eigenlijk niet fout gaan. Dus die, dat is mijn kort maar krachtig antwoord op uh, die twee grote vraagstukken ja. eigenlijk.
0: Nou, ja, vond ik best wel kort. Nou ja, maar het is, het is denk ik vooral de kern en ook een beetje een verlengde... van waar we het eerder over hebben gehad. Uh, ook nu met de Cleveland Indians. Het is dan een kleine groep teams die uh, nou ja, ook duidelijk naar buiten toe richting de fans ook aangeven: van, dit wordt ons jaar. Uh, dit jaar gaan we voor de postseason, dit jaar gaan we voor de World Series. En een steeds groter deel van de MLB uh, verkoopt eigenlijk hoop. Uh, Hoop op de toekomst. uh, Hoop op uh, betere tijden. En hoop dat ze met uh, zoveel mogelijk talenten... uh, Zie de toekomst uh, morgen in ons stadion. En uh, zie waarmee we over drie jaar uh, mee gaan doen. Dat ze op die manier toch mensen ook naar het stadion toetrekken. Enige uitzondering misschien in dit verhaal zijn de Miami Marlins. Die die verkopen zowel geen hoop als uh, (laughs) dat ze (laughs) dit seizoen ergens op mee gaan doen. (laughs) Maar dat is dan weer een heel ander verhaal. voor een andere, Misschien een discussie voor een andere podcast, Lennart. Maar... Als je daar iets ja, over
1: ik heb het nieuwe Marlins-petje toch maar wel gekocht... Ja, in dat de hoop dat ze, dat ze daar dan maar wat geld uit gaan besteden... richting uh, spelers, dat ze weer wat competitiever worden. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Wat jij zegt is trouwens, sluit wel nog een beetje aan... bij wat Lennart ook nog een beetje vroeg, hè? Dat, uh, het hele aspect mm-hmm. van spelersruilen. Ja. Wie bepaalt dat een speler bijvoorbeeld twee talenten waard is? Dat sluit wel een beetje aan bij wat jij zegt. Dat is die marktwerking, hè? die er op dit moment ook een beetje gaande is. Ja, wie bepaalt dat? Ja, wie bepaalt dat iets waard is wat het waard is? Dat bepaalt de markt. Dat bepaalt wat, wat de gek ervoor geeft, is, ja. het, is de uitdrukking dan, hè uh, het is echt niet zo dat, dat een, een club zegt... hoi, deze speler staat in de verkoop... en we willen er twee spelers voor terug hebben. Nee, de, de, een club zegt... deze speler staat in de verkoop, wie wil? Uh. En dan komt er één club... en die zegt, nou, wij bieden twee prospects. En dan, ja, dan wacht hij de, de, de GM even... en die belt er voor rond. Hoi, ik heb een, een aanbod van twee prospects. Is er iemand die er overheen wil? Oh ja, ik wil er wel drie prospects voor geven. Oké, okay, maar dan, dan, hè, wil je er dan misschien, neem je genoegen met twee... uit een, uit een hoger niveau en één uit een lager niveau. Nou ja, en zo ga je onderhandelen. Dus die markt wordt gewoon gemaakt door... ja, letterlijk wat de gek ervoor geeft. Wat wat heb je ervoor over? Hetzelfde met contracten, met met geldcontracten. Wie bepaalt dat Bryce Harper 300 miljoen waard is? Ja, dat bepaalt de markt. Wie wil het ervoor geven? En het heeft maar net te maken met hoe scouts ook spelers inschatten. Als als de scouts van het ene team zeggen... nou, -hmm. die twee spelers, daar zien wij enorm veel in. Probeer die los te draaien bij die andere club... in ruil voor onze ene speler... En misschien denkt een andere club wel, ja, zij zijn helemaal gek geworden. Die twee spelers zijn dat helemaal niet waard. Dat is maar net de de, de evaluatie van spelers. Hoe bekijk je de
0: talenten? Ja. Nou, uh, Marktwerking, ja, niks aan toe te voegen eigenlijk. uh, Wat dat betreft bedankt voor deze (laughs) les. Meester Roos, zou ik zeggen. In de wereld van de de honkbal-economie. Nou, dat zou zomaar... uh, zou eens een keer moeten kijken. Misschien kan je ergens wel les in uh, in geven. Ook de markt voor is. Wie weet, wie weet. Ja, zou het zijn. Maar goed, ik denk dat dat wel alles zo'n beetje is... wat we in deze bomvolle uitzending te bespreken hadden. Uh, Ja, vanaf hier gaan we weer verder. En hopelijk dan richting de dag dat uh, Bryce Harper... en Manny Machado ergens gaan tekenen... en dat dan langzaam springtraining dichterbij komt... en dat dan langzaam het seizoen weer dichterbij komt. Het duurt allemaal nog even, maar langzaam maar zeker... komt het allemaal dichterbij. En wij gaan jullie in die tijd van alles op de hoogte houden... Wil je nou ook, net als Lennart net of als Lars of als Noppes net via Twitter ook je vraag insturen? Dan kan het dus nog steeds via Twitter natuurlijk, SportAmerika. Maar het kan ook via ons mailadres, justabitpodcast.gmail.com voor al uw vragen en verzoeken. Het kan ook direct naar ons via Twitter, namelijk voor mij, at JWKF. Voor Mike, at MDijk90. Voor Jasper, Jasperroos. En Nick D'Alessie... die er vandaag dan niet bij was, maar ook wel weer erbij zal zijn dit seizoen, is het, @inickd. Uh, verder ook onze Facebookpagina, facebook.com slash sportamerica. Daar kan je ons ook terugvinden. En natuurlijk ook de website sportamerica.nl Jasper bedankt, Mike bedankt en jullie graag tot de volgende keer.